0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk, Freunde und herzlich willkommen zu unserer Wrestlemania-Preview. Ja, wir haben in den letzten Wochen, nee, diese Woche muss man sagen, und letzte Woche ja doch auch schon, deswegen die letzten zwei Wochen, so ist es dann doch richtig, haben wir bewusst das aktuelle Produkt mal ein bisschen außen vorgelassen und uns mit Wrestlemania-Reviews aus der schon länger zurückliegenden Vergangenheit beschäftigt. Das Flashback-Format wurde wieder so ein bisschen reaktiviert. Inwiefern das jetzt der Kickoff für weitere Flashbacks ist, habe ich damals ja schon gesagt, muss man abwarten. Ist eine Frage der Zeit und äh, wie man das alles dann auch so von dem Content der Seite gemanagt kriegt. Aber wir haben es zumindest für die Mania Week und die Woche davor mal gemacht, um was Positives über das WWE-Geschehen zu berichten. Das aktuelle Produkt hat uns dann nicht so richtig überzeugt. Nun haben wir die beiden WrestleManias hinter uns und müssen natürlich jetzt wieder in die Gegenwart. Und was für eine Gegenwart das ist, Wrestlemania steht auf dem Programm. Wieder, wie letztes Jahr, auch zweitägig. Anders als letztes Jahr, diesmal vor Fans und auch mit diversen Celebrities, die einen Showauftritt haben. Äh, wir werden da auf ein, zwei natürlich eingehen. Ein, äh, einer von denen tritt selbst in einem Match an. Der andere ist bei Sami Zayn in der Ecke. Über den kann man einiges erzählen. Das wollen wir auch machen. Und ja, das zeigt mal wieder, was WWE Bedeutet in Sachen Sports-Entertainment, viel ist da auch nicht viel anders als früher. Das wird mir auch immer wieder deutlich, wenn ich die alten WrestleManias sehe. Aber es ist doch ein großer Unterschied zu damals, den wir auch schon in den Podcasts angesprochen haben. Gleichwohl gehen wir mal rein in die Gegenwart und besprechen die aktuelle Wrestlemania-Card von 37. Dazu heiße ich herzlich willkommen zurück in der Gegenwart. <lacht> ja, Christian, unser Chris, aus wie?
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, es war sehr nett, muss ich sagen, in der Vergangenheit. Ein bisschen die äh, WrestleManias sich nochmal äh, ansehen und ja, genießen. Und ich muss sagen, ich habe mir die Matchcard äh, jetzt vor ja, 20 Minuten angesehen und ja bisschen, <lacht> man wurde quasi in die Realität zurückgeboxt. Und Boxen wird ja auch ein bisschen ein Stichwort sein für unseren Celebrity, über den wir sprechen werden. Aber ich würde sagen, alles nach der Reihe.
0: Ich denke auch, alles nach der Reihe. Ähm, da kann man auch so schön herrliche Parallelen ziehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das ist so, ich glaube, so der klassische Coming of Age-Film. Ähm, eine Verfilmung von... Ah, jetzt habe ich vergessen, wie der, Groß, äh, wie der Horror... Äh, Stephen King, Gott bewahre, fast wäre es weg gewesen. Ähm, die Verfilmung der äh, Geschichte The Buddy, auf äh, Deutsch und Englisch heißt der Film, glaube ich, Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Will Wheaton in der Hauptrolle und River Phoenix damals, als er noch lebte. Da machen, die, machen sich ja auch so eine Gruppe von vier Jungs auf die Suche nach einer Leiche. Und Leiche wird nachher auch noch das Stichwort sein. Übrigens liegt auch da in einem Wald versteckt, von daher... Na schau ähm, Ja, ja, also das, manchmal gibt es die Zeichen, man muss sie nur erkennen und äh, als hätte ich es gewusst, dass wir auch heute über Leichen sprechen werden, äh, habe ich diesen Film zufällig letztes Mal wieder gesehen, also der ist ja schon nicht schlecht, den sollte man so mit 12, 13 glaube ich so mal gesehen haben und ja, deswegen habe ich ihn mal wieder reingezogen, ich bin ja immer noch jung, ja, ähm, die Karte du hast sie angesprochen, die aktuellen Mania-Ausgabe, also Sagen wir es mal positiv. Es ist ja nicht alles schlecht, um es mal so zu sagen. Es war ja nicht alles schlecht, so sagt man dann ja auch immer gerne. Also positiv, es ist nicht eine überladene Karte. Es ist insofern also auch schlau, dass man das auf zwei Tage gestreckt hat. Denn insgesamt haben wir, nach dem, was wir jetzt wissen, 14 Matches drauf. Und die alle an einem Abend, das wäre dann wohl etwas zu viel Das Guten, in Anführungszeichen, gewesen. Andererseits, Chris, man kann die Frage auch stellen, hätte es nicht auch nur eine Nacht mit sieben Matches getan?
1: Ja, ich glaube, man möchte vielleicht ein bisschen dick auftragen mit, dem, mit der Rückkehr der Fans. Man hat, glaube ich, auch die Pre-Show deswegen mal rausgeworfen, weil man möchte irgendwie die erste Entrance vor Zuschauern irgendwie speziell gestalten und sie nicht verbraten in der Pre-Show. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein großes Match geben könnte, gleich als erstes. Wir haben ja ein bisschen darüber spekuliert, was, das, was der Main Event sein könnte. Und ich muss sagen, jetzt habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und es könnte tatsächlich vielleicht sogar schon mit dem WWE Championship Match eröffnet werden. Ähm, aber du sagst es ja, wenn wir jetzt da durchgehen werden, da gibt es sicher ein paar Paarungen, die man hätte streichen ja, müssen, <lacht> muss ich schon fast sagen. Aber gut, man will ja immer auch den Superstars die Stage geben ich merke aber allerdings, dass die Battle Royals fehlen, ja, die wurden glaube ich verteilt auf Smackdown und so weiter also nicht jeder wird seinen Augenblick bekommen vor Fans dieses Jahr, zumindest sieht es nicht danach aus, aber du hast auch insofern recht, es gibt da ein paar Paarungen, die wirken sehr nett und mit genügend Zeit kann das schon gut werden, aber es ist leider viel dabei, wo ich mir an den Kopf greife und wirklich dann ja, also ich habe überlegt, live zu schauen, aber nach der Matchcard muss ich ehrlich zugeben, das werde ich mir sparen. Es ist einfach nichts da, wo ich sage, nicht mal ein Match bei Tag 1, wo ich sage, ja, ich bleibe mal wach bis 2 Uhr und schau mal. Deswegen sagt das, glaube ich, einiges aus. Es ist eine katastrophale Road. Es sind, ja, Storylines, die faul sind und mich nicht catchen. Und das ist das Produkt. Es wirkt ein bisschen hingeklatscht. Es wirkt so, als hätte man... Die WrestleMania kopiert vom letzten Jahr und einfach nur alles rausgeworfen, was irgendwie keinen Vertrag mehr hat, rausgeworfen wurde, beziehungsweise retired ist. Und das ist dann das Ergebnis. Und wir haben darüber gesprochen: die Stars, die dann nicht mehr dabei sind in ein paar Jahren, das ist das Produkt, das ist das Endergebnis. Und da muss man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass die einzige Hoffnung darin besteht, die ja zwei Tage, das das Ganze in drei Stunden abgefrühstückt wird jeweils und es dadurch einfach besser wird. Die letzten Papers waren in Ordnung. Dieses Jahr, hmm, Fastlane war jetzt nicht so knorke, muss ich mal sagen. Hast du aber, aber schön gesagt. Ja, <lacht> der Rumble war nett, muss ich sagen. Das kann auf jeden Fall so stehen bleiben. Und das ist meine Hoffnung. Also gepaart mit einfach ein paar Ausreißern, die die Show ja retten müssen. Sie müssen sie retten, so kann man das nicht anders sagen.
0: Ja, also das, da, da ist viel bei, was ich unterstreichen würde bei dem, was du gesagt hast. Insbesondere sehe ich jetzt aber, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum, wenn ich die Karte so sehe, tatsächlich auch manches Gutes. Das darf man gar nicht laut sagen. Aber äh, Und das Gute, das ist auch ganz merkwürdig. Es liegt darin, dass man Wrestlemania vom Konzept her ein Stück weit den normalen Pay-Per-Views angeglichen hat. Ähm, du hast hier quasi zwei B-Pay-Per-Views, in Anführungszeichen. Und so blöd das klingt und so, so langweilig. Man hat ja auch in den letzten Tagen vor Mania noch diverse Matches erst final gemacht und fix gemacht, auf die Karte gepackt. Das machst du bei B-Pay-Per-Views auch normalerweise. Und äh, das hat Chris ja auch gesagt, nehmen wir mal Lane jetzt raus, was ich immer noch für eine wirklich, wirklich schlechte Show halte. Äh, dann waren die pay views zumindest stellenweise gar nicht so schlecht in der Vergangenheit. Ja. Der Royal Rumble war sogar, du fandest den gut, ich fand ihn sogar richtig gut. Äh, die Chamber war okay. Ähm, TLC war, war auch ein richtig guter pay wenn man da zurückblickt. Äh, Und auch sonst waren diese pay views immer in Ordnung. Da haben die größtenteils über das schwache Weekly-Produkt, aus unserer Sicht schwach, äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen hinweggetäuscht, aber äh, haben dann um mal dieses blöde Wort zu benutzen, abgeliefert, äh, was die Weeklies nicht immer aus unserer Sicht geschafft haben. Und bei Mania machst du es, finde ich, richtig. Denn die letzte Mania, die ja vor Fans stattfand, das war die, die ich live erlebt habe 2019 im Stadion. Und die war, die, die war nun mal einfach zu lang. Die war viel, mm -hmm. viel zu lang. Und jetzt packst du sie auf zwei Shows. Und was hast du, äh, wenn alles glatt geht, zwei Pay-Per-Views. Die in drei Stunden vielleicht zu Ende sind, je nachdem, wie du die äh, Hype-Videos streckst oder kürzt und die Celebrity-Auftritte streckst oder kürzt. Das muss man natürlich abwarten. Aber wenn du dann, nehmen wir jetzt mal Nacht eins, wenn du dann. Strowman gegen Shane Kurz hältst, machst du natürlich nicht. Die werden viel zu viel Zeit bekommen. Wenn du äh, Cesaro und Rowlands ein gutes Match liefern lässt, wenn du New Day gegen Styles und Omos ein gutes Match liefern lässt, wenn Lashley gegen McIntyre einen guten Tag haben und Banks gegen Bel Air auch, dann hast du eine richtig gute Card. Ne? Also potenziell könnte das durchaus was werden. Es hat nicht mehr viel mit der klassischen Road zu tun. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du hast sie als katastrophal bezeichnet und ich bin da vollkommen auf deiner äh, Linie auch. Ne? Aber wenn man jetzt einfach nur die Show als solches guckt, die, die kann sich selbst retten, wenn man sie richtig inszeniert. Stichwort mhm. WrestleMania 17, Aufbau und Inszenierung. Die ersten Matches hast du relativ kurz gehalten und je, äh, sage ich mal, Relevanter die Storylines, beziehungsweise äh, höher die Matchqualität war, desto mehr Zeit haben die Matches auch bekommen und desto besser wurde die Show. Du kannst die Show auch entsprechend bauen. Machst Roman gegen Shane kurz und lass es dann sich wrestlerisch steigern. Äh, pack die Mädels am besten äh, relativ früh und wenn du einen super Opener haben willst mit viel Klambum, dann packst du Lashley und McIntyre in Opener und lässt dich schon mal die Show abreißen und danach eben zwei äh, Cooldowner, um dann ein solides Event zu Ende zu bringen. Könntest du? Machen. Könnte klappen. Aber pff, alleine, ob wir es bekommen, ist eine andere Geschichte. Aber was ich damit sagen möchte, das Ding ist nicht von vornherein verloren. Was wir ja im Vorfeld immer auch dachten, dass das nicht zu retten wäre. Jetzt, wo ich die Karte hier sehe, komme ich zumindest auf die Idee, mh, könnte klappen. Aber mh, ich weiß nicht. Ich bin trotzdem etwas skeptisch. Ich wollte was
1: Positives trotzdem mal sagen. <lacht> ja, nee, ich meine, es das ist, das ist legitim. Ich meine, du... Vergangenheit hat gezeigt, vor allem das letzte Jahr jetzt, dass es möglich ist, die CB-Pay-Per-Views gut zu gestalten und du hast es wunderbar verglichen. Diese Cards sind definitiv cb pay view material Also man kann es wirklich so als Vorlage und Schablone nehmen, so für die Clash of Champions, Backlash, was auch immer da, Paybacks, Dream Rules. Deswegen kann ich dir da beipflichten und da teile daher die Hoffnung, vor allem äh, wenn wir jetzt auf die Paarungen eingehen, da sind Superstars dabei, die verstehen ihr Fachwerk und das ist die größte Hoffnung, die ich schöpfe und vielleicht sagt ja äh, McMahon, du pass auf Leute, ähm, vergesst mal den WWE-Stil, wir haben wieder Fans, zeigen wir ihnen, was Sports Entertainment ist und die dürfen irgendwie quasi alle machen, was sie wollen, <lacht> dann ist das vielleicht ja was Nettes dabei. Genau, und ich überlege gerade jetzt mal, Stichwort WrestleMania-Feeling, da ist für mich nur
0: ein einziges Match, das diesmal wirklich da äh, rankommt, äh, wo der Aufbau passt, wo das äh, Big-Time-Feeling passt, das ist einfach Reigns, Edge und Brian. Das ist das Einzige, ne? weil du hast Edge den Rumble gewinnen lassen, mhm. du hast danach, du hast Reigns ja auch schon vorher so inszeniert, wie du es gemacht hast. Viele sagen, er wird schwach dargestellt, ich teile das tatsächlich nicht. Klar, er gewinnt durch Eingriffe, aber für einen Heal ist das, finde ich, in Ordnung. Er ist doch immer derjenige, der dann am Ende des Tages, um die Phrase mal zu bringen, dann auch mit seiner Stärke doch für mich auch überzeugend genug rüberkommt und Daniel Bryan, den du, finde ich, ganz gut da reingeht hast, über die Motive, dass man es gemacht hat, kann man immer streiten. Wenn es denn wirklich stimmt, dann soll Vince gesagt haben, äh, wir müssen Brian noch reinpacken, weil Edge einfach alt aussieht. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Aber klar, also Edge, der sieht schon ziemlich, ich will nicht sagen, verbraucht aus, aber äh, dass der aber der ist ja nur auch eben keine 20 mehr. Ja. Was, was erwartet <lacht> ihr denn, wie Edge mit Ende 40 aussehen soll? Also, Aber so ein bisschen Mania-Feeling ist ja auch da, um da so ein bisschen das zu machen. Aber ich sehe wirklich nur bei diesem einen Match, Wirklich. Was du da mit Asuka und Ripley kurz vor Torus noch hingeklatscht hast, Ripley, die eigentlich, die gab es ja gar nicht mehr, ne? Das könnte jetzt wrestlerisch das Ganze noch retten, aber also, da kriegst du auch kein Jahr äh, Ripley-Verarschen wieder irgendwie glattgebügelt, dass du sie jetzt out of nowhere ins äh, Championship-Match buckst, nachdem sie irgendwie ein paar Tage vorher debütiert hat. Also das passt alles aufbautechnisch nicht und deswegen bleibt eigentlich nur, wie Chris schon sagte, und wie ich es auch schon versucht habe, anzudeuten, die Show als Show zu sehen und zu hoffen, dass äh, das Potenzial, das die Show tatsächlich hat, dass Vince dieses Potenzial äh, auch nutzt. Und wie du schon sagtest, wir gehen mal in die Card rein, besprechen sie mal anhand der Matches und da können wir wirklich mal Chancen und Risiken äh, zugleich durchgehen. Und äh, es geht los mit, zumindest sage ich mal, dass wir damit beginnen. Wir arbeiten uns von unten nach oben auf der Karte hoch und das wohl am wenigsten relevante Match hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach äh, mit der Qualität der Teilnehmer und auch wohl dem Wert auf der Karte Es ist das Tag Team Turmoil Match, mit dem ich mal anfange. Äh, wenn ich da schon die Namen nur sehe, äh, kräuselt sich alles. Lana <lacht> und Naomi, Dana Brooke und Mandy Rose. Uh, Liv Morgan und Ruby Riot als äh, Riot Squad und Natalia und Tamina. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist ja, wenn du da die Namen liest, bis auf Naomi, sag ich mal, äh, ist das doch hier die Gang der Gescheiterten oder Ausgemusterten, in Anführungszeichen. Naomi hatte einen Run, hat immer ihre Momente. Äh, und Dana Brooks so toll ich sie finde, das war jetzt auch nicht immer das Game von <lacht> I. Äh, also hier ist, das ist das ist Fallobst. Das muss man irgendwie so deutlich sagen. Ähm, Natalia, haben wir auch oft genug betont, ist auch over her prime sozusagen. Das hat sie hinter sich. Äh, Naomi, glaube ich, kann immer noch abliefern. Und äh, beim Rest muss man sich fragen, äh, ob sie es äh, jemals überhaupt äh, gekonnt haben, Ausnahme Ruby Riot, die ist eine wirklich ja, ja. ordentliche Workerin, das will ich hier gar nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, ja. Aber super gebuckt wurde sie im Main-Roster nie, bei NXT gab es Ansätze, aber muss auch sagen, auch bei NXT war es nicht mehr als ein Ansatz, nee, da war wirklich. sie nie in der ersten Reihe. Und, und der Rest, da kannst du doch nur den Mantel des Schweiges legen. Wo sehe ich hier Potenzial? Dass du es kurz hältst, sportlastig und relativ schnell zu Ende bringst. Dann könnte es vielleicht sogar halbwegs unterhaltsamen Anführungszeichen werden. Wenn du hier aber irgendwie 0815 Standard fest hinziehst, dann wird das Match der Anfang vom
1: Ende sein. Ja, davor habe ich Angst, muss ich sagen. Also ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass einfach die äh, Tatsache, dass wir tatsächlich wieder Live-Zuschauer haben, vielleicht auch ein bisschen neu ist für die Performerinnen. Und da sind halt jetzt nicht, also welche, welche Mädels können hier ein Match tragen? Ich sehe tatsächlich nur Naomi und Natalia und Ruby Riot. Das Problem ist, du hast zwei, vier, sechs, acht Damen. Ja, äh, Deswegen habe ich das, die Befürchtung, dass man hier vielleicht die sogar als erstes rausschickt und es ist alles neu und äh, Nervosität und dann wird das so ein kleiner Autounfall. Ähm, du hast recht, also man muss es kurz halten, also am besten eine längere Entrance von allen und dann machst du irgendwie so zwei, drei Minuten Finisher-Festival. Und am Ende gewinnen wohl Lana und Naomi, um diese möchte gern story zwischen Lana und Nia Jax irgendwie äh, zu Ende zu bringen. Ähm, etwas schade ist natürlich so, ich denke mal Liv Morgan hat irgendwo vielleicht etwas Potenzial gehabt. Sie wurde ganz früh in der äh, Corona-Pandemie, als es noch im Performance-Center stattfand, eigentlich relativ gut gebuckt. Hat sehr viele Einzelmatches bekommen und das Ganze sah nicht mal so schlecht aus. Aber wurde relativ schnell fallen gelassen. Hat sogar eine eigene Dokumentation bekommen. Also das muss ja schon was heißen. Und der Rest, ja, Mandy Rose, wir haben oft genug darüber gesprochen, wurde gesplittet von einem Tag-Team und einfach nur, um in ein anderes gebracht zu werden. Sie will da nicht drin sein. Sie will nicht in diesem Tag-Team drin sein. Sie will gar nichts mehr mit diesen Stories zu tun haben. Das merkt man ja an. Sie kann es gar nicht mehr kaschieren. Aber gut, sie ist auf der Card sie alle sind auf der Karte, das kann man zumindest mal ähm, als positiv betrachten, aber puh, das könnte schon vielleicht sogar das schlechteste Match aller beiden Nächte werden. Kommt drauf an, was dann im Women's Tag Team Championship Match stattfindet. Da werden ja zumindest zwei Damen äh, auch Teilnehmerinnen sein. Deswegen, ich bin hier nicht so gehypt, aber man kann natürlich daraus irgendwie was Gutes machen, indem man irgendwie die Finisher gut hinbekommt, alles sitzt, alles passt, ein paar nette Entrances und dann geht es dann hoffentlich auch schnell weiter. Ja, das, das denke ich auch. Ähm, wo würde
0: ich dieses Match ansetzen? Ich würde es möglichst früh ansetzen, aber nicht als Opener. Deswegen ähm, ich, also, wir können ja mal raten, auch Spaß, was, was könnte Opener sein? Ich hätte zwei Ideen, die man als Opener bringt, ja, Draht. Ach, ja. Ach, schwer. Doch, es kommen mehrere Matches ja, in Betracht. Ich habe irgendwie gesagt. so drei
1: in, in Betracht gezogen.
0: Sag mal. Also, ich sag.
1: Ich, ich, also entweder will man, wie gesagt, was ich schon besprochen habe, die ersten Entrances wollen sie big haben, nachdem sie die Pre-Show ge, ge, geschmissen haben. Ähm, und man macht es ja gerne mal. Ich weiß nicht, war das, war das bei eurer Mania, wo das äh, Universal-Match gestartet ist mit Rollins gegen Lesnar? Ja, ja. ja. Also kann ich mir das WWE-Championship-Match als erstes vorstellen und die Damen bekommen quasi den Main-Event, weil die Herren dann bei Tag 2 den Main-Event bekommen, damit man quasi da ein bisschen diese ähm, Gleichheit aufrechterhält. Oder man sagt, man beginnt mit einem Tag-Team-Match, mit New Day und Styles und Omas. Das ist so meine... Idee, oder man tauscht eben die ähm, Mädels mit den Herren, dass man quasi mit Banks und Air beginnt. Aber ich glaube sogar, dass es das WWE Championship Match sein wird.
0: Ja, das, also ich habe sogar vier Matches, die in Betracht kommen können, wobei eins eher so ein kleiner Geheimtipp ist, das ist das, was du noch nicht genannt hast. Also okay. ich glaube auch, äh, Lashley gegen Drew als Opener wäre absolut in Ordnung, je nachdem, Du kannst ja nur dann den Entrance von Drew irgendwie groß aufziehen wollen. Also ich wüsste nicht, was du bei Lashley groß machen sollst. Also ja, das ja, ja. fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, ansonsten kannst du natürlich den Mädels einen riesen Push geben, wenn du, ich, wo ich aber auch jetzt nicht genau wüsste, wie du den Entrance, gut, du kannst natürlich jeden Entrance, wenn du willst, richtig aus äh gestalten. das ist gar kein Thema. Ne? Ja, ich ja. Überleg jetzt nur gerade, ähm, ja, wie du bei Banks bei, oder Bel Air. Bei Sascha Banks da... kann
1: ja Snoop Dogg <lacht> rauskommen. Der
0: singt ja ihren Entrance Song, glaube ich. Ja gut, das wäre natürlich, das wäre natürlich eine Bombe, ne? wenn du Snoop Dogg ist ja, das war nicht angekündigt offiziell. Er ist ich. nicht angekündigt, glaube nee. ich nicht. Nein. aber dann hast du natürlich einen Knaller. Ne? Also wenn wenn du, ich will mal kurz schauen, ähm, was Snoop Docs äh, Discography sagt, nur aus Spaß, wir haben, ja, äh, wir haben ja Zeit, wann sein letztes Album war und wie sich das verkauft hat. Ähm, also sein letztes Album, oh, das ist interessant, es wird am 20. April 2021 veröffentlicht und wenn, oh. du mal, wenn du mal einen richtigen Push haben willst, dann machst du einfach mal einen Auftritt bei, bei Mania, Uh, und, das bietet äh, sich natürlich an. Ich <lacht> meine, da hast du, hast du ein Publikum, das wird auch, darüber wird auch berichtet werden, ne? also wieder vor Zuschauern und so weiter. Könnte natürlich sein, seine letzten Alben waren jetzt auch nicht mehr die Knaller. Also ja, das, <lacht> das Vorletzte war gerade so in den äh, billboard 100 drin und das vorletzte nur auf 184. Und das letzte Mal, dass er in den Top 10 war, ist auch schon zehn Jahre her. Also ja, wäre wär eine Idee, dass man Snoop Dogg da auftreten lässt, weil den Namen hat er immer noch. Und äh, klar, würde würde... Mh. Und da kannst du auch eben riesen Entrance draus basteln. Also das wäre eine Idee. Mhm. Ne, dass du ähm das auf diese Weise gestaltest. Dann haben wir jetzt also, wir haben Banks gegen Bel Air, wir haben Lashley gegen McIntyre. Genau wie du könnte ich mir auch einen coolen New Day Entrance vorstellen, ja, ähm, ja. dass das dann Big E irgendwie wieder rumschreit oder so, auch wenn er offiziell <lacht> ja gar nicht dabei ist, aber all right, äh, Piratenfreunde oder was ich, was man dann so <lacht> rumschreit. Und äh, nee, er müsste ja was anderes schreiben, es ist das Piratendings, ist ja immer noch das Motto, aber er müsste dann ja
1: äh, schreien.
0: All-Right-Temper
1: oder irgend so ein Ja, und ja, hier, hier kommen die 13-fachen Tag-Team-Champions oder weiß nicht Aber geht.
0: da hast du natürlich auch einen ordentlichen Bums, ne? Oder, das war so mein Geheimtipp, das sehe ich zwar nicht, könnte ich mir aber vorstellen, äh, Cesaro und Rollins als Opener, um oh, mal gleich ja. richtig Vollgas zu geben. Denn wenn du Rollins Theme bringst, er hat ja wieder das Alte, das, das wird schon äh, einen ja. gewissen Effekt vor Zuschauern bringen und dann da hast gebe du gleich... Ich dir einen, recht viel gut moment wenn du die beiden eine Viertelstunde rumtigern lässt, am besten cleanes Finish und danach die Mädels drauf aufbauen, kurz aber äh, putzig, dann hast du einen guten Start in die Show. Also das sind so die vier Dinge, die ich mir vorstellen
1: kann. Ähm, kann vielleicht äh, nebenbei, also bei Tag 1 letztes Jahr wurde die Show eröffnet in der Pre-Show mit Cesaro gegen Drew Gulag und dann in der Main-Show mit Alexa Bliss und Nicky Cross gegen die Kabuki Warriors. Okay. Also ich fand das Match übrigens nicht schlecht, ich war einer der wenigen, der das Match
0: gut fand, Kabuki Warriors stimmt, gegen ja. Dings, das, das fand ich irgendwie flott. Ähm, ja, mal gucken,
1: also das, genau. das ist
0: so, da hätte ich irgendwie Bock drauf, Cesaro gegen Rollins als Opener, das wäre so...
1: Ja, das stehen vor allem, wo du es angesprochen hast, Rollins, sein Theme, das, das, das finde ich gar nicht so schlecht, das wäre vielleicht mal so ganz nett, ja, doch. Ja, mal gucken, also das ist so mein mein Traum. Und danach eben die
0: Mädels kurz... Auf keinen Fall solltest du Strowman gegen Shane das Ding äh, nee. eröffnen lassen. Da kriegst du gar keine Reaktion.
1: Dann ist das Stadion gleich mal wieder leer und wir haben Performance-Center-Feeling.
0: Ja, kommen wir zu Cesaro gegen Rollins. Ob es der Opener ist oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist das das nächste Match, auf das wir hier eingehen wollen. Ähm, auch so, typisch für Mania. Ist, es kann durch die Decke gehen. Ein schönes Vier-Sterne-Match mit 15 Minuten plus. Äh, bitte auch nicht mehr als 20, weil dann wird es zu viel. So irgendwie 16, genau. 17 Minuten wäre wär geil. Lass sie äh, die ersten 5, 6 Minuten ist aufbauen und dann lass sie, lass sie Vollgas geben. Das kann so gut werden. Cesaro ist noch so gut. Rawlins ist sowieso äh, vom Alter her auf einem absoluten Prime-Level. Und ja, so könnte es sein kann natürlich auch ein 0815 Weekly Match mit 8 Minuten werden. Und dann hast du wieder nur Dreck. Also das ist auch so ein typisches Match, das für Mania steht. Alles kann, nichts muss. Was glaubst mhm. du?
1: Ja, ich denke, du hast da schon alles äh, beschrieben, gesagt dazu. Es ist leider ein, 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 ein Match, äh, wo es halt gar keine Story gibt. Also es gibt natürlich eine kleine Story, aber äh, man hat sich da nicht sehr viel Mühe gegeben. Cesaro ist natürlich interessant, die Matchansetzung an sich ist, glaube ich, auch sehr neu, sehr frisch, das gefällt mir. Beide haben es drauf natürlich, aber Cesaro, ja, der Push, den wir ja, vorhergesehen haben, noch bei Elimination Chamber, ist ein bisschen verflogen, aber dennoch, er findet sich auf der Karte und das ist für mich schon mal was ganz Großes, nachdem er ja schon äh, eigentlich ein 08.15 Kandidat für die Battle Royale gewesen wäre. Ich hoffe wirklich, dass das vielleicht so. Ja, wir haben ja ein bisschen die alten Manias aufgegriffen. Vielleicht wird so irgendwie ein äh, Michaels gegen Jericho oder ähm, ja, andere äh, wunderbare Mid-Cut-Matches, an die man sich in äh, den letzten Jahre erinnert. Wäre nicht so schlecht. Ich meine, die beiden können die Show stehlen. Vielleicht werden sie einfach sagen, du, pass auf. Ähm, wir haben vielleicht nur 10 Minuten, aber machen wir irgendwie <lacht> selbstständig 13 draus und feuern die, die Zuschauer weg, weil sie sind da. Sie sind zum ersten Mal wieder da. Zeigen wir ihnen, was was das Ganze hier kann und ähm, dann haben wir hier wahrscheinlich Match of the äh, Night und vielleicht auch Match of the Night 2, also Potenzial ist da, können es, sind halt leider ein bisschen mit der Story, ja, und Gimmicks, vor allem Gimmicks bei Rollins, etwas verbraten, ich meine, oft genug schon beschrieben, Cesaro, ich glaube, der Liebling der Internetfans, aber ja, es wird nicht mehr werden in diesem Leben, Cesaro. Ob es vielleicht einen Sprung zu einer anderen Company gibt noch, boah, ich weiß nicht. Der Mann ist jetzt auch schon etwas älter, glaube ich. Er ist 40. Oh, naja, naja. Edge ist 47, ja. Ach, es und ist ein bisschen schade, muss ich sagen, aber ich denke, du hast es schon zusammengefasst. Es ähm, könnte auch so ein 7 Minuten 0815 Dingsbums werden. Und man vergisst es dann relativ schnell. Also, es ist alles hier möglich, aber ich meine, wird man jetzt die. Hoffnungen zu sehr draufsetzen, um dann enttäuscht zu werden. Das ist so das, meine Schwierigkeit auch mit der gesamten Show. Ich möchte die Erwartungen ganz, ganz unten halten, damit dann die Review <lacht> nächste Woche umso schöner wird. Aber <lacht>
0: <lacht> Schön gesagt. Ähm, ja, mir will so gar nichts Gutes zum nächsten Match einfallen. Strowman gegen Shane McMahon, Steel Cage Match. Das klingt so nach... Oh, ich weiß gar nicht, wonach das klingt. Es klingt nach, nach wegschalten. Also ähm, ich will Strowman nicht sehen. Ich will Shane nicht sehen. Und ich will kein Steel Cage Match sehen. Und ich will alle drei Komponenten zusammen sowieso schon mal gar <lacht> nicht. Also Strowman und Shane im Steel Cage. Das, das, das schreit nach 20 Minuten plus. Ich, ich, ich habe das im Gefühl irgendwie. Und, ah, wie willst du das Match retten?
1: <lacht> naja, also Strowman gegen McMahon, Steel Cage. Ich weiß nicht, ob was ich lieber gehabt gehab hätte, so ein False Count Anywhere oder ein Steel Cage. Ich weiß nicht, es klingt alles irgendwie schrecklich. Ähm, ja, die Story ist auch relativ schnell erzählt. Also Strowman will quasi für alle Menschen ähm, kämpfen, die schon mal gemockt wurden, beziehungsweise als dumm bezeichnet wurden. Ähm, und hat gesagt, deswegen hat er das Steel Cage Match gewählt, weil niemand kann weglaufen und niemand kann eingreifen. <lacht> die Vergangenheit zeigt, ähm, die meisten Eingriffe finden so gerne im Steel Cage Match statt. Deswegen wird das wohl eher so eine Jackson, Ryder und Elias greifen, Eingeschichte. Shane <lacht> ähm, wird davonlaufen und dann durch irgendeinen Move stromen wahrscheinlich kurz unten halten und dann wird das so. Punch, 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 Wecklauf, Wecklauf, Wecklauf und dann, wenn man, wenn man den Gegner am Boden hat, wird man nicht nur herausspazieren, weil warum einfach, wenn es schwierig ist, man wird natürlich versuchen herauszuklettern. Das sind halt so die Sachen, wo du dir als Wrestling-Fan einfach die Haare ausreißt, vor allem Steel Cage Matches. Ich kann mich an kein gutes Steel Cage Match erinnern, seitdem ich WWE schaue, muss ich ehrlich jetzt zugestehen. Uh, vielleicht eins mal mit Daniel Bryan und der Wild Family irgendwie. Ich erinnere mich dann irgendwas ganz Ordentliches. Der Rest ist halt einfach nur, wo du als blöd verkauft wirst, ja. Und das ist das Schlimmste daran. Steel Cage Match, niemand kann eingreifen, ja, Shane kann nicht mehr davonlaufen und genau das passiert. Und das ist das Schlimmste daran. Uh, du hast es angesprochen, Strommen will ich nicht mehr sehen. Es ist schon so bei ihm, es wird langsam zum Go-Away-Heat. Das habe ich bei Raw gemerkt, als seine Musik ertönt ist, da habe ich wirklich schon gedacht: Boah, nö, bitte. Ich habe dann gemerkt, er hat kein Mikro in der Hand ich so, na ja gut, okay, es wird ein Handicap-Match und das wird schnell vorbei sein. Und dann kam die Werbeunterbrechung, als wir wieder da waren, hatte er ein Mikro in der Hand und da wollte ich schon in, den, in meinen Laptop rein, mit der Faust reinschlagen. Ähm, Shane, ja, es wird sowas wie damals gegen den Undertaker, es wird viel zu lang und man wartet auf den Big Spot von Shane. Um, und dann ist das erledigt, die Geschichte. Und ich hoffe vielleicht, dass wir dann doch nur die 10 Minuten bekommen und nicht, wie von dir angesprochen, die 20. Es ist für mich das Match, das ich mich auch wenigsten freue. Ich freue mich sogar mehr auf das Tag Team Turmoil Match, weil ja. um, es gibt da wenigstens äh, wahrscheinlich hübsche Frauen zu sehen und äh, es wird schnell vorbei sein. Hier hast du einfach ähm, nichts, wo man sich darauf freuen kann. Es wird das schlechteste Match von beiden Abenden Wobei ich noch auf Find und Orten warten muss. <lacht> Deswegen ganz, ganz schnell zu Ende, bitte, bitte, bitte und nie wieder so eine Story auspacken. Es ist ganz, ganz schlimm, ganz, ganz faul mit diesem äh, der Dumme Riese und der Corporate Guy von der McMahon Family. Ganz, ganz schlimm, wirklich. Ähm, eine glatte fünf von einer Story. Ja, also
0: warum das äh, Mädels Tag Team Turmoil Match auch aus meiner Sicht? deutlich besser werden wird. Äh, ganz einfach, die Mädels, die werden ihren Spot kriegen, ihre ein, zwei Moves, die werden sie fokussiert drauf haben und die werden sie so gut es geht rüberbringen. Und dann wird das Match eben auch schnell vorbei sein. Das heißt, auch wenn es nicht die allerbesten Workerinnen sind, genau. bleibt zu hoffen, dass sie sich voll reinknien und diese Spots, die sie drauf haben, entsprechend auch mit allem, was sie dann haben, rüberbringen wollen. Während, äh, und das befürchte ich, es, 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 es riecht nach langweiligen 20 Minuten. Das wird so fürchterlich, Strowman gegen McMahon. Du kannst es wirklich nur kurz halten. Äh, allein schon mit dem Steel Cage, dass du da diese Stipulation hast, das ist ja schon viel Aufwand und allein deswegen muss es sich ja auch zeitlich lohnen und bla, blub. Im Idealfall gehst du dahin, lässt Strowman den Typen äh, dominieren und platt machen, lässt äh, Riker und Elias irgendwie eingreifen, dass da so ein bisschen so, ein kleinen, so eine Oberhand für Shane kommt. Dann lässt du Strowman zurückkommen, squasht sie alle drei und machst du schnell zurück. Das ist die einzige Chance, wie du ja. das Match irgendwie hinkriegst. Ähm, es geht schnell vorbei, du hast Strowman gestärkt, Shane ist doch scheißegal, aber gewinnt oder verliert, der kommt eh in ein paar Monaten dann wieder und macht irgendeinen anderen Scheiß, diesmal als Face oder was weiß ich. Um, du musst das hier schnell wegbringen, sonst hast du keine, keine die, Chance. Und ich die befürchte...
1: Chance, ja, du hast ja. aber absolut recht. Ich glaube, die Chance besteht aber, dass man vielleicht hier einen gut feel moment für die Zuschauer generieren möchte, indem Shane einfach wirklich squashed. Und dann aus dem... Ja, quasi das, das wäre geil. Ja, das, das fände ich gar nicht mal so schlecht, wenn er ihn einfach nur verprügelt und dann quasi aus dem Steel Cage spaziert und, keine Ahnung, McMahon äh, weint dann im Ring einfach und wir gehen äh, in die Werbeunterbrechung. Das wäre... Dann würde ich sagen, okay. Dann wäre ich wirklich sehr sehr zufrieden.
0: Genau, dann hast du auch schon wieder einen Übergangsgegner für einen der nächsten Champions, die aus Mania rausgehen, weil Strowman genau. ist stark. Und das, das ist, es ist doch alles so schwer nicht. Also man könnte <lacht> es doch machen. Ich, ver ich verstehe immer nicht, warum alle sagen, hier ist alles so schwer. Nee, es ist, es, Wrestling ist nicht so schwer. Äh, egal. Äh, auch so ein Match, das für mich für Mania steht. New Day gegen Styles und Omos. Das kann scheiße geil werden, dieses ja. Match. Also deswegen, ich, ich habe immer so schon viel schon
1: gesagt, ich halte mich mal zurück und übergib mal die ersten Worte, Chris. Mhm. Ja, du hast absolut recht, also New Day ist ja bekannt für ganz ordentliche Matches. Ähm, wir haben natürlich auf der Gegenseite einen Superstar, der natürlich absolut ähm, genial im Ring ist mit AJ und den kannst du halt mit Xavier Woods und Kofi Kingston dann sehr gut ähm, quasi in einer Paarung darstellen. Um, omos wird sich zeigen uh, bis jetzt noch nicht sehr viel gesehen also ich habe mal im wrestling observer reingehört und da wurde gesagt dass also der gute david gesagt dass omos jetzt nicht der erfinder des wrestlings ist ja aber er hat sich reingehaut und hat sehr viel trainiert um, ja, vielleicht kann man irgendwie so ihn als diesen Riesen gut inszenieren. Er macht die beiden platt und wechselt dann Styles hin und wieder ein und dann macht Styles so 10 Minuten mit dem einen und 5 mit dem anderen und dann hast du quasi so 15, 17 Minuten und Omos fällt gar nicht so auf und ähm, macht halt dann, dann quasi das Finish und die beiden bekommen die Gürtel. Ähm, deswegen kann das gut werden, aber ich habe die Befürchtung, dass man vielleicht irgendwie viel zu sehr den Fokus auf Omos setzt und dann das Ganze eher so, ja ein Wischiwaschi wird und äh, man nicht so auf Styles Fähigkeiten im Ring zurückgreift, weil die Fehde war leider äh, ja auch eher so mau. Also da gab es diese, dieses Segment, wo man quasi Spiele gegeneinander gespielt hat, quasi, äh, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Charade genau. Und das war ziemlich dämlich, da konnte Styles nicht mal eine Sonne zeichnen. <lacht> Und auch so, es wurde, es, es war halt nicht sehr viel Intensität drin. Jude haben das Ganze eher für blöd verkauft und haben gesagt, ja, sie haben keine Chance, Styles und Omos, weil sie kein eingespieltes Tag Team sind. Und Styles wurde da auch eher als so ein, ja, Flat-Earfer verkauft eher. Also für einen Mann, der quasi eher nur weiß, was er im Ring machen muss. Also Storyline-technisch nichts dabei, aber im Ring kann das natürlich gut werden. Kingston gegen Styles... Äh, wenn die beiden dürfen, dann haben wir hier eigentlich ein ordentliches Match. Ob das jetzt quasi am Anfang oder in der Mitte des Karts ist, ist eigentlich auch relativ egal, aber ähm, ich bin hier optimistisch, dass das ganz ordentlich wird und ich glaube auch auf einen Titelwechsel. Ja, da, da bin ich mal gespannt.
0: Also klar, du kannst die Geschichte von Shawn Michaels und Diesel hier wieder erzählen. Warum nicht? Also bietet sich ja geradezu ja, an mit Stimmt. Styles und Omos, Ne, das ist klar. Äh, ich glaube, dass das Match, wie du auch sagst, steht und fällt mit, mit dem Namen äh, Omos, wie, wie du ihn einsetzt, wenn du ihn gut buckst wenn du ihn über weite Teile raushältst, ihm aber entscheidende Schlüsselmomente gibst, dann, dann kannst du so einen Charakter hier auch richtig gut mhm. ins Match einbauen. Das, das, das kann richtig gut funktionieren. Du kannst ihn übermäßig übermächtig darstellen, dass dann irgendwie keiner an New Day glaubt, dann kommen sie aber zurück, dann wankt er, aber dann fängt er sich die alte Geschichte und so. Das kann dann muss Styles eben da mit, mit äh, Xavier Woods und, und Kofi richtig einen raushauen, dann, dann kann das funktionieren, wenn da der Funke überspringt, funktioniert das, aber wie gesagt, es steht damit, was Omos kann und wie er eingesetzt wird und das ist wieder die große, äh, das große Fragezeichen dieses Matches und da deswegen auch hier eine Paarung, die für mich für die ganze Mania steht, da ist eine Menge möglich, aber kann auch eine Menge wieder schief gehen und deswegen muss man sich überraschen lassen. Mm. Selbiges ja, könnte auch für äh, Miss und Morrison gegen Priest und Bunny gelten, obwohl ich das Match eigentlich auch fast aufgegeben habe. Denn du kannst das hier nur retten, indem du es kurz hältst und versuchst, nicht zu witzig werden zu wollen. Das ist das Einzige, was klappt. Denn ähm, dass Damien Priest und John Morrison da schon was retten können, da gehe ich mal von aus. Und The Miss ist ja nur auch... Kein totaler Blindgänger. Er ist ein durchschnittlicher Worker und das ist, ist ihm ein durchschnittlicher Worker. So und, und was jetzt hier Bugs Bunny da äh, in die Suppe zu krümeln <lacht> hat, das muss, muss man abwarten. Also im Idealfall geht das gleiche wie für Omos, halt ihn größtenteils raus. Ähm, aber mach auch kein 15-Minuten-Tag-Team-Match draus ohne ihn. Also, das muss kurz sein und äh, da es eh erbärmlich endet, sollte dann auch Priest den Sack so zu machen, dass Bad Bunny dann nachher The Miss von mir aus pinnen kann. Und dann ist das gut. Noch geiler wäre es, wenn Miss und Morrison gewinnen. Das er <lacht> <lacht> und zwar in einem Squash-Match gegen Bad Bunny. Da würde ich ja natürlich gleich feiern. Ähm, ja, aber ansonsten, hier habe ich doch durchaus mehr Befürchtung, dass es schlecht wird, als Hoffnung, dass es gut wird. Oder ist da irgendetwas, was man
1: <lacht> übersehen hat in diesem Bereich? Also ich weiß nicht warum, aber ich muss jetzt irgendwie an eine WrestleMania denken. Ich habe fast Zeit, ich habe keine Ahnung, welche Nummer, vielleicht 33. Das war so ein Tag-Team-Match, ein Mixed-Tag-Team-Match zwischen Nikki Bella und John Cena gegen The Miss und Maurice. Und Miss wurde so hardcore bejubelt. Die sind so abgegangen bei ihm. Und es war klar, dass er verlieren wird. Aber jeder wollte in diesem Stadion, dass Miss einfach gewinnt. Und danach gab es ja auch den Heiratsantrag, glaube ich, von Sinan Bella. Aber das ist jetzt äh, etwa Nebensache. Äh, deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt, wir haben jetzt lange keine Zuschauer gehabt, wie sie reagieren werden. Weil diese ganzen Einspieler in dem Thunderdome, das war alles schön und gut, aber jetzt bin ich gespannt, wie viele Marks und Smarks dort sitzen. in dem Jahr. Und es könnte sein, dass hier vielleicht sogar Miss und Morrison bejubelt werden, weil jetzt wieder ein Celebrity da, der sich da eingemischt hat, warum auch immer. Und sein Spotlight haben möchte und äh, vielleicht bejubelt man die, vor allem für ihre super Performance beim Musikvideo. Hey, hey, hop, hop. Und ja, Bad Bunny, <lacht> weiß nicht. Also das Einzige, was hier gut ist, er ist wirklich angeblich ein großer Fan. Also er wird das Ganze jetzt nicht für blöd verkaufen, das Produkt, wie viele andere, glaube ich. Aber Celebrity-Auftritte bei WrestleMania, ich weiß nicht, wann ich da mal was Gutes gesehen habe. Ähm... Ich meine, Ronda Rousey würde ich jetzt da mal rauslassen. Sie kam aus dem MMA und das hat gut gepasst. Ein super Match damals. Ähm, Floyd Mayweather erinnere ich mich, ja. Mh. Deswegen auch hier die Devise, mach halt irgendwie so einen Witz draus, fünf, sechs Minuten und schau, dass es irgendwie unterhaltsam ist. Es wird wahrscheinlich einfach darauf hinauslaufen, dass Miss und Morrison versuchen, Priest rauszuhalten. Bad Bunny wird wahrscheinlich ein bisschen verprügelt werden von den Heels und irgendwann kommt Priest verprügelt Miss und legt dann Bunny auf ihn drauf oder Bunny wird ein Faustschlag und dann quasi Miss Pin für den Feel-Good-Moment und natürlich ist auch hier die Devise den Celebrity ja nicht verletzen, weil er ist ein Grammy-Gewinner und hat wahrscheinlich diverse äh, Post-Corona-Auftritte vor sich und da braucht man natürlich einen fitten Sänger. Deswegen glaube ich, dass das hier, es ist halt leider nicht viel möglich, also Priest, ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll, er ist ganz, ganz okay im Ring, Morrison sowieso, aber ich muss sagen, sowohl Morrison als auch Priest hatten ihr letztes Match bei ein, vor, vor ein, ein, zwei Monaten. ja. Und Miss, pfuh, ja, ist okay, hatte mal bessere Zeiten. und dann hast du einen Celebrity, der einen Faustschlag vielleicht hinsetzen kann. Deswegen, äh, ich, ich glaube für Fans von Bunny, okay, wird das wahrscheinlich so, oh, da, mal sehen, was er drauf hat und super. Für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich halte halt, halt nichts von ihm, ich kenne ihn nicht, es interessiert mich nicht, ich mag seine Musik nicht. Priest finde ich auch nicht gut. Miss und Morrison habe ich einfach auch satt, weil ich sie schon 20 Jahre im Ring sehe. Deswegen will ich positiv sein, aber ich kann es nicht. Es, dieses Match soll einfach schnell vorbei sein, beziehungsweise ich hoffe, dass ich da aufs Klo muss dann, und dann zurückkomme und ein neues Match sehe. Mehr ist da echt nicht dahinter.
0: Ich habe da gerade mal nachgedacht, was du über diese äh, Miss- Geschichte, ich weiß, nicht, ob es 33
1: oder 34, ja, war, aber da sowas. irgendwo war es. Absolut. Ich kann es ja währenddessen mal googeln.
0: Ähm, das, das kann natürlich sein, dass Bad Bunny, also ich kenne seine Musik auch nicht, ich habe jetzt mal äh, gegoogelt, sogar dieser blöde Booker T-Song, den er ja beim letzten Pay Per View, glaube ich, ähm, mit Booker T da performt hat, war das bei Fastlane? Ich glaube, ich, glaub, ja, ich bin mir nicht sicher. Ähm, Irgendwo da, vielleicht war es auch bei der Chamber, irgendwo da hat er genau, das, wie ja. gesagt, performt. Das Ding ist in die Top 100 gegangen in Amerika. Das äh, wow. ist auf 78 gechartet. Das muss man sich mal vorstellen. Und sein letztes Besser als Snoop Album. Dog.
1: Hä? Besser als Snoop Dogg. Ja, aber hallo, und
0: sein letztes Album äh, ist auf Nummer 1 gewesen in Amerika und sein davor war auf Nummer 2. Also der, der verkauft hier ähm, richtig. Und nur ist die Frage. Ähm, Reicht sein Starpotenzial aus, um bei den Fans over zu sein, oder finden sie ihn gerade deswegen scheiße? so dass The Miss wieder mal profitiert davon, dass die Zuschauer den ihm aufgedrückten Held eben scheiße finden. Bei Cena bietet es sich an, ja, weil Cena war ja. zu der Zeit zwar on his way out, da gehört es schon zum guten Ton, seine Gegner gut zu finden, weil das Teil des Deals war sozusagen. Äh, aber hier könnte das übel nach hinten losgehen. Denn ich finde, und ich bin da ja jetzt nicht drin, ich finde diesen Bugs Bunny in den Shows sowas von bescheuert. Also der wirkt ja weder cool noch nett noch lustig. Sondern einfach bin nur... Bin ich ganz bei dir, ja. Oh mein Gott, was für eine Warze, wenn man den sieht. Ähm, bin ich gespannt. Vielleicht gibt es auch Mixed Reactions. Keine Ahnung, aber ich wo du es gesagt hast, habe ich drüber nachgedacht und ich halte es zumindest tatsächlich für möglich, dass die Fans hier wieder zu Miss überlaufen und man sagt, hier, äh, Performance Center, euer, euer blöder fangesteuerter Computer Mist, den könnt ihr euch in die Haare schmieren, wir <lacht> finden Bad Bunny scheiße und The Miss, den kann man in solchen Situationen immer lustig overbringen, äh, das wäre natürlich geil, wenn sie, wenn, wenn die Fans hier, wenn es einen Strich durch die Rechnung machen, äh, ich würde es feiern und dann wird ich das auch. auch ein Geheimtipp. Ja. Also.
1: Übrigens, ähm, es war 33.
0: Okay, und ich sehe gerade, äh, der Song Royal Rumble wurde performt, äh, der Song Booker T wurde performt beim Royal Rumble mit einer Special Appearance von Booker T und ihm. Das war tatsächlich beim Rumble. Okay. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ja, und sowas geht in die Charts. Hammer, Hammer, Hammer. Yo, ähm, also lassen wir uns überraschen, was hier passiert. Äh, und auch da kann man, wenn man will, ein bisschen... Spannung draus generieren. Wir haben es also geschafft, auch aus diesem Match ein bisschen Spannung zu <lacht> Irgendwie müssten wir Geld kriegen. Ne? Wir sind ja Absolut, wir verkaufen dabei, hier WrestleMania Tickets. Ja. <lacht> Apropos,
1: ist die Mania ausverkauft?
0: Weiß ich nicht. Also es ist ja stark limitierter Zugang nur. Ähm, ich weiß nicht, ob sie 20.000 da reinlassen und dann, will, ob da mit Pappschildern oder was gearbeitet wird, weiß ich nicht. Aber äh, ich weiß nicht, ob das, was erlaubt ist, auch wirklich weggegangen ist. Das, muss ich mal gucken, ich glaube ja. ehrlich gesagt schon, aber ja, ja, ja. Ähm, müsste ich gleich mal gucken, wenn du über das nächste Match erzählst, mhm. dann äh, google ich mal. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, äh, ich habe eher gehofft Lashley gegen Lesnar, das wäre was gewesen für neue Fans oder für Fans wieder in den Stadien, es sollte nicht sein. Jetzt haben wir McIntyre, ich brauche ihn nach wie vor nicht, ich weiß nicht, wie er bei den Fans over ist, wird auch interessant, das oh, zu verfolgen. Ja. Stimmt. Ähm, haben wir auch wieder was, was man gut findet. Ansonsten übergebe ich mal an dich und mhm. suche, ob ich irgendwas über die sell out sachen finde.
1: Ja, perfekt. Ja, grundsätzlich, ich meine, die Story, ähm, die geht schon eigentlich relativ lang. Und leider wurde in diesem Rahmen auch das herd business ähm, aufgelöst, was ich sehr schade finde und auch etwas überfrüht. Also ich weiß nicht, warum man äh, das machen musste. Ähm, Lashley wurde grundsätzlich sehr dominant dargestellt die letzten Wochen und Monaten vor allem als United States Champion und im Rahmen vom Hurt Business auch cool dargestellt für alle vier Männer. Das haben wir sehr positiv auch äh, hervorgehoben, unterstrichen. McIntyre, ja, mit äh, einer ja, dominanten Regentschaft, mit vielen großen Namen, die besiegt wurden. Also wir haben hier definitiv äh, Orton, wir haben Rollins, wir haben auch Goldberg. Also man muss sagen, auch Lesnar natürlich hat er besiegt. Und wir waren immer so, ja, er arbeitet hart und das passt und man vergönnt es ihm auch. Aber es ist irgendwas einfach, was nicht läuft vom Charisma her. Und vielleicht auch irgendwann mal vergleichbar mit Lashleys Regentschaft, je nachdem, ob, ob die jetzt zu Ende geht oder nicht. Beide haben einen fantastischen Körper, muss ich sagen. Also... Vor allem Lashley sein, für sein Alter, das ist absolut beeindruckend. McCombswolds würde immer fitter werden und er ist 44. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir von den beiden erwarten in ringtechnisch ähm, Die Raw-Ausgabe, die letzte, hat das Ganze ein bisschen heiß gemacht noch, muss ich sagen, weil McIntyre eine ganz ordentliche Pro Promo halten durfte, konnte. Und das hat das bisschen aufgewertet, muss ich sagen, die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie die beiden vor Zuschauern angenommen werden, ist auch noch interessant. Aber ja, die Tatsache, dass es eben kein Hurt-Business mehr gibt, hat das für mich ein bisschen weniger spannend gemacht und ist für mich vielleicht sogar ein deutlicher Zeichen, deutliches Zeichen, dass McIntyre gewinnen wird. Und noch eine Regentschaft von McIntyre brauche ich jetzt nicht. Ähm, in ringtechnisch technisch, puh. McIntyres beste Performances. Mh. Also ich glaube, Rawlins konnte ihn damals ganz gut tragen. Gegen Orten war es schon eine zähe Geschichte. Goldberg war schnell. So könnte man das natürlich inszenieren. Meine Hoffnung persönlich war ja so eine Regentschaft von Lashley, wo er quasi Lesnar 2 ist. So der dominante Faktor, der seine Gegner meistens so mit Suplexen und German Suplex und Suplex City mäßig verprügelt und dann quasi mit dem Hurtlock fertig macht. Wie Lesnar mit dem Kimura vielleicht. Habe ich nicht bekommen. Er wurde relativ schwach dargestellt. Musste sich Hilfe holen von Ricochet und äh, wie sie alle heißen, King Corbin. Da habe ich erstmal im Strahl gespieben und wurde dann natürlich der Impact jetzt etwas ähm, ja, ähm, es war quasi ein Roadblock in seiner relativ starken Dominanz, wie er Miss auch fertig gemacht hat. Das habe ich ganz gut gefunden. Neue Inszenierung, neue Intrance, MVP quasi der der Godfather mit seinen Goldketten und seiner Kane, der quasi hinterher äh, tätschelt und alles für ihn abklärt, aller Paul Heyman, deswegen insofern sehr gut, aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwie ein bisschen dominanter dargestellt wird, er hat zwar seine Matches gewonnen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er sagt, du pass auf, McIntyre, ich zeig dir, wie stark ich bin, ich werde jetzt Woche für Woche Leute verprügeln und dir zeigen, was ich drauf habe. Aber er hat eher irgendwie darauf gehofft, dass jemand im Backstaging verprügelt und dann seinen Platz einnimmt. Also etwas enttäuschend in diesem Sinne, aber okay, sei es drum, die Story steht. Und jetzt ist die Frage, was sie machen. Ich persönlich hoffe natürlich auf ein, so ein, so ein Lessner gegen Goldberg-Match. Ja, einfach mal alles rausknallen, raushauen. Sie sind beide jung, fit, können also relativ hohes Tempo gehen mit so big, high-big Aktionen. Und, weiß nicht, in acht Minuten, neun das Ganze zu Ende bringen. Und McIntyre, ja, bekommt wahrscheinlich seinen Titelgewinn vor Fans und seine nächste Regentschaft. Und dann vielleicht gegen Strowman nichts, was wirklich Farbe in meinem Leben bringt. Ich persönlich würde mir Lashley wünschen, einfach weil ich noch nicht genug gesehen habe von dieser Regentschaft, um mir ein Bild zu machen. McIntyre habe ich ein Bild, da teilen wir wahrscheinlich unsere Meinung. Und dann steht das eben da, man kann positive Sachen sehen, wo man sagt, okay, das kann was werden. Aber ich bin auch hier ein bisschen skeptisch, weil einfach irgendwo beide ihre Grenzen im Ring haben und vor allem natürlich das Charisma. McIntyre bekommt eine nette Entrance, gehe ich mal starf, da stark davon aus. Und ja, Lashley und MVP vielleicht das Letzte, was wir vom ja, Hurt Business dann zu sehen bekommen. Leider, leider, leider. Aber gut, das ist grundsätzlich das, was man dazu sagen kann. Ja, ich finde, du hast da schon sehr viel zu gesagt. Ich habe da auch nichts zu ergänzen. Mm.
0: Wer hier gewinnt, weiß ich nicht. Äh, es ist mir egal, will ich nicht sagen. Aber Lashley hat etwas geschafft, was ich ihm nicht zugetraut habe und ihm umso mehr gönnen. Er hat es geschafft, bei WWE Champion zu werden. Und das ist äh, etwas, was er, glaube ich, ganz alleine äh, geschafft hat. Er ist durch ein Booking-Tal, durch die Booking-Hölle, kann man fast ja, sagen, ja. gegangen. Er ist durchs Tal der Belanglosen gegangen, wo bei WWE wirklich jeder durch muss. Viele mehrfach, manche kommen auch nie raus. Und äh, deswegen freut es mich riesig für ihn, ob er jetzt hier verteidigt oder nicht, ist für mich sekundär, der Mann hat es für mich einfach geschafft und äh, McIntyre, ob man jetzt nochmal wieder ein Jahr mit ihm geht, weiß ich nicht, ich bin, wie gesagt, sehr auf die Zuschauerreaktion gespannt, ich glaube, viel wird nicht kommen, bleibe ich dabei, ich habe es vor einem Jahr gesagt, ich habe es vor einem halben Jahr gesagt, ich sage es auch jetzt. McIntyre ist ein guter Worker. Melzer gibt ihm regelmäßig zwischen drei und vier Sternen in seinen Main-Event-Matches. Das ist für mich regelmäßig immer ein Tick zu viel, aber das ist ja Geschmackssache. Und mh, ja, er ist okay. Aber okay ist eben okay. So. Und ich will auch nicht sagen, dass er nett ist, weil was nett ist, weiß jeder. Und das ist, weiß ich nicht, Geschmackssache. Und von daher gucke ich mir das Match einfach an. Sie hatten in der Vergangenheit gute Matches, deswegen kann es durchaus wieder funktionieren. Wie du auch sagtest, diese Matches würden davon leben, dass man sie nicht allzu lange zieht. Auch hier sind für mich 15 Minuten das Höchste der Gefühle, was man denen geben sollte. Denn so fit beide sind, insbesondere Bobby, der braucht dann irgendwann auch seine Reserven, denn wenn du so aussiehst und dann Mitte 40 bist, dann geht die Kondition dann irgendwann auch mal aus im Laufe eines Matches und deswegen Vollgas, solange es geht, dass sie beide diese Dings gehen können, ist bekannt. Lashley ist auch nicht, der sieht auch nicht nur so aus, sondern der ist ja auch fit, muss man ja, ja sagen. Der ja. hat ja richtig Bums und von dem her Mal gucken, ich bin gespannt. Äh, zur Frage, ob Mania ausverkauft ist. Nach allem, was man so hört, ist Tag 1 noch nicht ausverkauft. Vince soll wohl erbost sein, ob dieser Tatsache. Er dachte, man würde ihm nach der langen Pause die, die Karten so aus den Händen nur so reißen. Es heißt, so Tausend seien wohl noch übrig. Aber es ähm. ist eigentlich viel. Das ist relativ viel, aber ich denke mal, die werden auch noch weggehen über die nächsten äh, Stunden und Tage. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ähm, aber davon ausgehend, dass die schon nicht annähernd äh, auf Full Capacity sozusagen ausgebucht wird, ist das schon ein Schlag ins Gesicht. Ne? Das ist jetzt Eigentlich keine schon. große Leistung. Also, <lacht>
1: ich muss sagen, das, man ja. hat ja, wow, also wenn ich mir vorstelle, dass man bei 80.000 teilweise wenig Probleme hatte, aber gut, okay. Ja gut, wir haben Corona, das kommt noch dazu. ne Das ist alles jetzt, da
0: trauen sich vielleicht noch nicht alle wieder raus, kann ich ja auch stimmt, verstehen, stimmt. aber äh, gut, das Produkt war jetzt auch nicht dafür angetan, dass man unbedingt da die Show sich angucken will. Main Event vielleicht, ja, es kommen ja mehrere Matches als Main Event in Betracht, also eigentlich nur zwei, Bobby Lashley gegen Joe McIntyre und Bianca Belair, gegen Sascha Banks äh, wer hier Strowman gegen Shane als Main Event setzt, der kann da nach Hause gehen Also das wäre <lacht> eigentlich keine Option ja, also die Feder haben wir besprochen sie ist nicht gut aus unserer Sicht ich kenne auch wenige, die sie gut finden äh, die Art, wie man den Turn bei Fastlane inszeniert hat, war billig, war auch, finde ich nicht gut umgesetzt über Glaubwürdigkeiten müssen wir nicht sprechen, da, unabhängig davon, dass es eh absehbar war, wie es läuft. Jetzt haben wir das Match, äh, sei es als Opener, sei es als Main Event oder Co. oder was auch immer. Das kann schon in Ordnung werden, das will ich gar nicht sagen, aber ein Match lebt ja auch häufig davon, also große Matches sowieso, dass du auch irgendwo ein Stück weit drin bist, vielleicht mit jemandem auch mitfiebern kannst und äh, hab ich nicht. Wenn ich irgendwie jemanden mag, dann ist es tatsächlich Sascha Banks. Ich fand Bianca Bell eher bei NXT nie wirklich gut. Ich habe mich auch damals beim Royal Rumble-Gewinn von ihr zurückgehalten, weil ich da auch nicht so viel in ihr gesehen habe und auch jetzt nicht sehe, was andere auch in ihr sehen. Das habe ich nicht. Deswegen ist sie mir wirklich vollkommen egal. Ich finde es gut, dass man ihr die Chance gibt. Sie ist jung, sie soll dann auch, ist sie ja eben nicht, mehr auch über 30, aber sie ist neu. Und äh, dann geht man eben mit neuen Gesichtern, was ich auch, was, was ja nur gut sein kann. Aber wenn die Gesichter eben nicht so überzeugend sind, ist eine andere Geschichte. Hat sie ein gewisses Star-Appeal, klares Jein, weiß ich nicht. Geschmackssache. Sascha Banks für mich ja, sie hat ein Star-Appeal, ja, ja. dass, dass sie in dieser äh, Knochenmühle WWE eben. Schon so oft verbuckt wurde, ist natürlich bedauerlich, aber irgendwie kommt sie immer wieder zurück, also sie ist so ein, so ein Stehauf äh, Mädchen um es mal so zu sagen, finde ich, du kriegst sie nicht kaputt, weil sie einfach zu intensiv und leidenschaftlich workt, das ist immer wieder unglaublich wie Sascha Banks im Ring äh, teilweise dahin geht, wo es weh tut und weil sie ein Charisma hat, dass du kaum kaputt kriegst, auch solche bescheuerten Storylines wie jetzt gegen Bianca Belair kriegen sie für mich nicht kaputt und auch wenn sie hier jetzt als Heel wohl ins Match geht, juckt mich das überhaupt nicht. Wenn ich hier irgendwie Sympathien vergebe, wäre es Sascha Banks. Ähm, ich denke, man wird, und das ist dann auch okay, Bianca Bell eher hier ihren Mania-Moment geben. Ja, ja, okay. Damit lagen wir auch letztes Jahr schon falsch. Also das muss nichts bedeuten. <lacht> ja, also das wird schon okay, sagen wir es mal so.
1: Ja, es wird, es wird ein gutes Match, sage ich. Also ich glaube, die beiden werden da schon was auf die Matte liefern. Aber du sagst, es ist ein bisschen so... Ich weiß nicht, ich muss halt so sagen, es ist leider ein bisschen uninteressant. Also Sascha Banks hat ein bisschen an Farbe verloren, nach der Trennung von Bailey. übrigens Bailey ohne WrestleMania-Match zurzeit. Ja. Und man wird Bianca Belair, glaube ich, zumindest auch hier ihren Moment geben. Bin auch gespannt, ich glaube, die WWE, vielleicht tun sie sich ein bisschen da ein paar Probleme auf, indem sie glauben, dass die Face- und Heel-Verteilung sehr klar ist. Es kann auch hier sein, dass Banks deutlich bejubelt wird. Und weil er die Buhrufe abbekommt, weil man quasi wieder so jemand Neues aufdrängen möchte. Aber es bleibt abzuwarten. Vielleicht sind ja auch ausgewählte Fans dabei, die quasi Instructions bekommen. <lacht> Weiß man ja nicht. Ähm, Banks, hast du angesprochen, da ist ja wirklich so ein Auf und Ab in dieser, in dieser Karriere. Also auch eine Frau, die wirklich sehr gut ist. Wahrscheinlich vielleicht sogar bei Smetton das Beste, was man hat. Leid äh, für den... Soundeffekt. Ähm, und bei Bianca Belair 31, also da ist natürlich einiges noch zu tun. Ähm, in Ring ist okay, ähm, Mike, ja, hm, wirkt zu sehr gespielt, wirkt zu sehr gewollt, muss ich sagen. Also ihr tut, glaube ich, ein bisschen das Skript auch zu sehr weh. Und deswegen haben wir hier eben so zwei Damen, die ein bisschen für mich so ja, in der Luft hängen. Auch wenn einer davon Champion-Titel hat und das hier vielleicht sogar ein Main Event ist, ja um auf den letzten Damen-Main-Event zurückzukommen bei Mania zwischen Rousey, Banks und Flair, so sehr man Flair halt äh, quasi kritisiert und vielleicht auch Rousey damals dass sie quasi so schnell gepusht wurde äh, Lynch haben wir schon längst angesprochen aber ich muss sagen, unabhängig davon, äh, wie das Match dann war und dass es so spät war, für mich, ich hatte richtig Bock auf dieses Main-Event irgendwie ich hatte Lust drauf, ich habe mich gefreut drauf weil es irgendwie eine Story gab, die cool war die Damen haben Power gehabt, sie waren dominant, sie waren, sie waren einfach glaubenswert in diesem Main Event. Wenn das hier der Main Event ist, dann ist das für mich einfach nur etwas, ja, einfach nur, ja, geben wir den Damen eben den Main Event. Und ich glaube nicht, dass man das quasi will. Ähm, man möchte das sich verdienen und dann ist das für mich eher so ein bisschen farblos. Ähm, dennoch, ja, 10, 12, 15 Minuten ähm, gutes Wrestling erwarte ich mir schon. Ja, also du musst den 15
0: Minuten geben, also da, da bin ich auch ziemlich sicher. Ähm, Finde ich aber schön, was du gesagt hast, du hast hier ein Main Event, der sich nicht so anfühlt und äh, du hattest damals ein Main Event, der sich als solcher angefühlt hat, auch ja. wenn ich Charlotte da nicht drin haben musste mhm. seinerzeit, gebe ich zu, also sie hat da für mich nichts zu suchen gehabt. Andererseits und da passt es dann wieder, Stichwort Vorgeschichte, sie hatte mit Becky Lynch eine überragende Matchserie in den Monaten zuvor. Das waren so gute Matches,
1: die sie ja. da teilweise hatten. Vor allem bei Evolution, das Last Man Standing ja. Match, das war so das herausragend. Das war so,
0: so stark und deswegen hat sie ihre volle Berechtigung gehabt. Äh, dann da doch in dieses Match reinzukommen, weil sie sich eben durch großartige Matches verdienen. Und da war eben eine Basis. Und hier haben wir eine Basis: ein Royal Rumble-Sieg out of nowhere, ein äh, Split mit Bailey Monate vorher und eine, äh, wir sind gute Freunde, aber jetzt doch nicht mehr Storyline vor einem Main-Event. Und das ist eben ein anderer Schnack als das, was wir eben gerade äh, nochmal uns in Erinnerung gerufen haben. Deswegen. Tja, da fühlten sich auch letztes Jahr die Main-Event-Matches deutlich geiler an bei den Mädels, ne? also Rhea Ripley gegen mhm. äh, Lotte, auch starkes Match, Gutes Match und ja. äh, was hatten wir noch? Ja, äh,
1: Lynch gegen Basler.
0: Ja, das hätte und, auch äh, sehr stark sein können, wenn du dir anguckst, wie du Baszler damals bei genau. NXT aufgebaut hattest. Absolut. Und wie sie die Chamber
1: dominiert hatte. Da war schon was. Und das ist eben das, äh, dieses dieses äh, Sixpack Challenge-Match mit als und Banks und Tamina und auch immer. Ja, das war jetzt
0: nicht so der Knaller vom Aufbau, dafür war die
1: Umsetzung relativ gut. ne? Deswegen waren, ich muss sagen, die
0: Mädels-Matches haben dieses Jahr etwas versagt. Leider, leider, leider. Im Aufbau. Mal gucken, was die draus machen. Ne? Genau, 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 genau. Ja. genau Das schauen wir dann. Ja, mal gucken, was aus Tag 2 passiert. Da sage ich nur, wohl das erste Match, Naya Jackson, Shayna Basler gegen die Gewinner des Tag team Turmoil-Mats. Äh, guten Appetit. Ich habe dazu nicht mehr zu sagen.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt dazu. Es wird so ähnlich ähm, die Hoffnung bestehen wie beim Turmoil-Match. Machen wir es schnell, machen wir es schmerzlos. <lacht>
0: Ich frage mich nur, wie man es machen will, denn naja, Jax und Shayna hier verteidigen zu lassen, dann hast du noch mehr Belanglosigkeit für die Zukunft. Aber ich sehe auch kein Team, welche die Titel sonst Ja, es ist wirklich
1: sollte. so. Riot Squad, vielleicht um die zu belohnen mit, weil ich meine, ja. Also Mandy Rose will die Gürtel, glaube ich, gar nicht.
0: Wer hatte überhaupt hier was mit. Äh, mit Otis. war Ich vergesse das schon wieder. Äh, Mandy, war Rose. Das?
1: Mandy Rose. M Mandy Rose,
0: okay. Also ich weiß hier gar nicht, wer was mit wem irgendwie. Die sehen auch so gleich aus, Liv Morgan und Mandy Rose mittlerweile. Da, da kriege ich gar nicht mehr durch den Titel, wer hier überhaupt... Okay, dann weiß ich Bescheid. Ähm, Mandy Rose und Dana... Br das ist aber auch... Die, die, die sehen alle so gleich aus. Im Moment alle haben sie blonde Haare und so schön gebräunte Haut und sind alle sehr hübsch. Ne? Lana, Mandy Rose, Liv Morgan. Na gut, das sind drei.
1: Ja, drei. Nettie ist ja nur auch, Netti auch blond. Nettie ist auch blond. Ja, genau. Aber okay. du hast schon recht, das ist ein bisschen... Ähm, äh, ja also, Ich weiß nicht, welche Nina Paarung ich will. Ich weiß nicht, weil es, es wird halt alles einfach nicht gut. Nina ist auch schon 43 wirklich Ay, Wow. Güte. Und
0: die ist nur 1,75. Die sieht aus wie 1,95. Die sieht so viel, viel größer aus. Weil die anderen aus. so klein sind auch. Okay, dann, dann, klar, da
1: bist aber, ,75, dann ist 1,75 dann schon recht groß. Aber Tamina muss ich auch sagen, wie auch immer, also wahrscheinlich wegen dem Namen, aber dass die sich da in die Karts immer wieder reinbuckt. Äh, Letztes also, Jahr auch. Ja, Letztes unfassbar. Jahr auch. <lacht> also,
0: also, und das das ist für mich mal so schlecht.
1: Das ist für mich wirklich, sie ist auf einer Wellenebene mit Nia Jax im Ring. Absolut katastrophal, ja. aber. Es, es langt der Name und die Assoziation mit den Allstars. Es ist unfassbar. Ja, Tamile hat auch so ungefähr gar kein Charisma, finde ich. Also Na, null. <lacht> ich habe mehr Charisma, <lacht> verdammt.
0: Ja, Stichwort Charisma. Matt Riddle ist auf der Karte, Wie jetzt ja auch rauskam, natürlich diese... Segmente werden vorher aufgezeichnet, Riddle hat seinen Text vergessen und ist einfach mal weggefahren und Vince fand das so putzig, dass er meinte, ach Gott, wir lassen das einfach mal so. Auch Asuka großartig reagiert, fand ich, die wusste überhaupt nicht, was los ist, hat auch putzig in die Kamera geguckt und da hat man es draufgelassen. Ja, warum nicht? Also von wegen, dass Riddle hier stoned war und einfach so, vielleicht war er ja stoned, wissen wir ja nicht, aber dass er dann einfach jetzt irgendwie live seinen Text vergessen hat, denn nee, das war ja nur ein aufgezeichnetes Segment, aber in der Tat, lustig war es durchaus. Jetzt ging Shame ist ja mai, gib ihn zehn Minuten und kann auch schon interessant werden. Also die Paarung mhm. ist jetzt nicht so verbraucht, um es mal so zu sagen, ähm, sollte nicht zu lange werden und ja, Riddle sollte finde ich verteidigen und dann dann ist es okay, oder?
1: Ja, also ich will auch, dass Riddle verteidigt. Das Match gab es, glaube ich, vor zwei Wochen bei Raw. Es war es war wirklich nicht so schlecht, ja. Ähm, ja, neun, neun, zehn Minuten, vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger, weiß nicht. Und ähm, auch hier da hoffe ich mir eine, eine starke Pace. Beide sind gut im Ring. Also das kann ich ungefähr vielleicht vergleichen mit Cesaro und Rawlins, wobei ich Cesaro und Rollins stärker einschätzen würde. Aber es kann sein, dass dieses Match mehr ähm, Push bekommt quasi, weil ich glaube, dass Riddle irgendwie jetzt mehr, Backstage mehr... Ähm, Aufmerksamkeit bekommt und Seamus ist sowieso, glaube ich, sehr beliebt bei McMahon, sonst wäre er, glaube ich, nicht so präsent in den Shows über so einen langen Zeitraum.
0: Das denke ich auch, aber das Match wird deutlich schlechter, glaube ich, als Cesaro gegen Rawlins, genau, einfach weil ja, Seamus ja. das nicht hergibt. Seamus ist grundsolide und mir nicht und äh, Riddle, ja, mal gucken, wie er sich so fühlt an dem Tag. Das ist <lacht> ja <nicht immer> tagesabhängig <lacht> bei ihm vielleicht. Ähm, ja, also gucken wir mal, ne? also das ist jetzt kein, kein Stinker, das kann man nicht sagen. Nee, 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 nee. Wo ich auch so ein bisschen gespannt, nee, nicht gespannt, ich bin ehrlich gesagt nicht, ich, ich bin eher gelangweilt und die Ansetzung gibt mir gar nichts und trotzdem kann sie richtig einen raushauen. Äh, Kevin Owens gegen Sami Zayn, wir hatten diese Match-Serie schon, ich glaube 2016, ist auch schon ein bisschen her.
1: Mhm.
0: Äh, da hat sie uns seinerzeit nicht vom Hocker gehauen. Äh, ich war enttäuscht, also ich habe mir viel mehr erwartet. Diejenigen, die diese Match-Serie bei Ring of Honor schon gesehen hatten, waren auch enttäuscht, hatten sich auch deutlich mehr erwartet und nur sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Sie hatten immer mal wieder so ein bisschen gekappelt. Ich habe damals übrigens ein Match gesehen zwischen den beiden, das war bei der Smackdown-Ausgabe nach Mania, war ein Dark-Match, es ging glaube ich zwei Sekunden, da hat irgendwie äh, Kevin Owens Sami Zayn einen Stunner gegeben und dann war vorbei, aber immerhin, ich habe ein Match von denen gesehen. <lacht> ja, das, das Match... Reden wir gleich über das Match. Reden wir lieber über die Person, die Sami Zayn hier mit zum Ring bringt. Wir haben also Logan Paul. Ja, also Er ist jung, er ist, äh, äh, hat viel Geld. Zumindest wurden seine Videos mehrere Millionen, Milliarden Male angeguckt. Was macht er so? Also ich bin ja nun... Auch nicht mehr der jüngste, aber er deutet zumindest an, was so die Generation von heute cool zu finden scheint. Er ist ein YouTuber, das muss er schon mal sein. Er, ist, er boxt so ein bisschen. Seine Profibilanzen, Siege und Niederlagen, alle zusammen steht bei 0 zu 1. Also er hat ein Match, einen Kampf gehabt und er hat ihn verloren.
1: Ich glaube, das war ein Kampf gegen einen anderen
0: YouTuber, glaube ich. Gegen KSI. KSI. Äh. Weiß jetzt nicht, wer K ist. er heißt The Nightmare, er auch nur einen Kampf und in der Tat <lacht> ist von Beruf, ich prüfe das mal, ist ein YouTuber und eine internet also insofern passt da schon, ich bin, ich bin so raus, es ist so peinlich, insofern großer Profikampf, ja, also er boxt aber auch ein bisschen und berühmt wurde er dadurch dass er in einem Selbstmordwald 24 Stunden äh, ausgehalten hat. Und weil das so ein Wald ist, wo man sich wohl gerne umbringt, äh, ist er auch tatsächlich auf eine Leiche gestoßen. Wie wir so sind als seriöse äh, Filmemacher, haben wir die Kamera natürlich laufen lassen und das Ganze dann im Netz ausgestrahlt. Wir haben dabei die äh, Leiche unkenntlich gemacht. Aber naja, Menschen sind, wie sie sind. Das Ganze wurde über 6 Millionen Mal angeklickt. Geil, geil, echte Leiche, will ich sehen. Und ja, gab es natürlich große Kritik. Er hat sich dann natürlich tränenreich entschuldigt bei den Angehörigen und hat eine Pause gemacht. Er wollte sich das Ganze zu Herzen nehmen lassen, hat in sich nach Antworten gesucht. Diese Selbstfindungsphase dauerte so ungefähr zweieinhalb Monate, dann war er wieder <lacht> da. <lacht> und hat dann irgendwann beschlossen, mal für einen Monat schwul zu sein. Kam auch nicht so gut. Also, das ist das, was die jungen Leute so gut finden. Ich habe das natürlich jetzt alles stark zusammengefasst und werde ihm vielleicht auch nicht gerecht, dass müsste mir da mehr von angucken, aber ich glaube, ich werde es nicht tun. Ähm, ja, er ist, hängt jetzt mit Sami Zayn ab, der ja auch so Conspiracy-Theorien und Videos äh, gedreht hat. Und ja, das ist also jetzt wieder eine Art, wie wir ein äh, Internet-Celebrity dazu bringen. Vince ist also wieder am Puls der Zeit und bringt ein paar Influencer, wie wir in Deutschland sagen. Ein paar Rollen hat er, ich glaube, was me CSI, Medical Detective, ich weiß gar nicht, wo er... Law and Order. Law and Order hat er äh, als Gast mal mitgespielt. Ja, bei SmackDown, wie gesagt, haben wir ihn auch gesehen. Oh Gott, bei The Masked Singer ist er oh, auch schon so. <lacht> aufgetreten. Und bei diversen Filmen war er auch dabei, die ich allesamt natürlich nicht kenne. Ja, äh, ich weiß nicht. Ich brauche das Match irgendwie nicht. Ich freue mich, dass Sammy auf der Karte ist, ganz ehrlich. Stimmt, weil stimmt ja. Ich, ich mag das, ich mag sein, auch sein Gimmick ist okay, auch wenn er natürlich verarscht wird, aber er macht das Beste draus. Owens ist auf der Kart, sei ihm auch herzlich gegönnt. Ob sie diesmal die Hütte abreißen dürfen, ich glaub's nicht, weil dafür ist die Personalie Logan viel zu sehr auf irgendeinen Eingriff prädestiniert. Boah, was erwarten wir, Chris?
1: Ja, da, es ist, ich muss zugeben, da blutet halt mein Herz, das Ring-of-Honor-Herz. Was die für Schlachten hatten, großartige Matches. Leider muss man sagen, gibt, die, gibt das Gimmick von Zane halt schon das her, was man erwarten muss. Es wird wohl eher so etwas Kürzeres, wo Owens dann Zane wohl ein bisschen bloßstellt. Es wird kein Instant Classic werden. Das ist einfach, wie du schon sagst, das wird durch Logan Paul und Sammy Zayns Conspiracy-Gimmick ähm, so dargestellt. Sehr, sehr schade. Beide sind so herausragende Worker. Es ist absurd, ähm, was für ein Match das sein könnte, in einer normalen Parallelwelt, die es vielleicht sogar gibt, sind die beiden im Main Event um den Titel und es ist eine geile Story dahinter und es ist ein Leitermatch, ja. <lacht> Aber leider sind wir in, dieser, äh, in diesem Universum, wo dieses Match einfach untergehen wird. Ich erwarte mir zwei Dinge, ich erwarte mir, dass Kyle Owens von einem Piratenschiff runterspringt und ich erwarte mir, dass Blogan Paul gegen Sami Zayn turnt und ihn wahrscheinlich einen Faustschlag verpasst und Owens kann ihn dadurch pinnen. Das wird das gewesen sein, ja. Und dann werden wohl beide wieder aus den Shows verschwinden. Ja. Owens hatte seine fünf Minuten gegen äh, Roman Reigns. Irgendwo haben wir alle gehofft, dass es vielleicht zum Titel langt. Aber am Ende ja, ist, ist die Geschichte durch bei beiden, so wie bei Cesaro. Ich denke mal, dass es einfach ein super Vertrag ist, den sie haben und sie sind damit, sie haben sich abgefunden damit. Sie haben wohl alle Familie und es, Essen auf dem Tisch und das passt. Ja. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ist bei Nakamura genauso und bei vielen anderen. Ähm, dass mein Herz trotzdem blutet, ja, daran kann ich nichts ändern. Ich habe halt so einen Weak Spot für Owens Zane und äh, den guten Brian. Ähm, und dann hast du halt eben hier sowas. Ähm, es, wird ein, es wird vielleicht ein Comedy-Match mit all dem Big Spot für Owens. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er irgendwie wieder irgendwo runterspringen muss. Und das ist angesprochen, Logan Paul, ich meine. Für WWE gibt es alles absolut Sinn. Bad Bunny, ich meine, du hast es angesprochen, offenbar mit großartigen Hits und Logan Paul, jeder kennt ihn. Offenbar wir beide nur nicht. Und deswegen muss man sagen, McMahon kennt sich aus. Er hat seine Personalitäten, er hat ein paar Live-Auftritte von Sängern und dadurch pusht er seine Mania. Und was soll man sagen? Es wird leider auch Opfer von Owens und Zane stattfinden.
0: Ich will mal kurz gucken. Um wo wir gerade bei den Personalities sind. Äh, wie heißt, ich kann es gar nicht aussprechen, äh, Bibi Rexa wird America the Beautiful diesmal trellern. Keine Ihres... Ahnung, wer das ist. Ha? Keine da Ahnung, ich... wer das ist. Ich check mal ihre Discography. Ihr letztes Album ist von 2018, Expectations und war immerhin ein Top-20-Album. Ihre Singles dümpeln so in den Top-100 zwischen 50 und 30 rum. Ja... Pff. Gut, das ist dann jetzt, so äh, gut sie ist jetzt da. Was haben wir denn noch für Celebrities? Ja, also Ripley involved?
1: wird ihren Song live performen bekommen, das weiß ich. Ah,
0: okay, okay.
1: Wer ja, das aber ist, das weiß ich nicht.
0: Nun Gut, lassen wir uns Überraschend. Gut, sonst sehe ich hier jetzt auch nicht, also die anderen haben wir bereits angesprochen. Gut, wir wollten ja die jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, das, ist, das soll jetzt zumindest so, nachdem was ich jetzt auf die Schnelle rausgekriegt habe. Sonst liegt der Fokus ja auch nicht auf äh, den Celebrity, sondern soll ja auf dem Wrestling liegen. Ja, mh, weiter mit äh, keine Ahnung, was man davon halten soll, ist, geht's mit Big E und äh, Apollo Crews. Ihr erstes Match war eine Katastrophe. Da hat wenig funktioniert und unabhängig von dem Botch beim Einroller war das Match auch sonst nicht gut. Also es ist ja nicht, dass das irgendwie ein gutes Match durch diesen verbotschten Einroller da jetzt irgendwie entschieden wurde. Das, das war schlecht. Big e hat, glaube ich, mehr geredet als geworkt, hat ein paar Spots gebracht, der Polo Cruz hat nichts zu melden gehabt, kam dann irgendwann wieder zurück, dann kam der Botch. Also das äh, hat keinen interessiert. Jetzt haben wir als Stipulation ein Nigerian Drum Fight. Was immer das ist. Am besten irgendwas Rassistisches natürlich, aber was soll's? Was, was ist ein Nigerian Drumfight? Ein Hardcore-Wrestling-Match habe ich jetzt rausgefunden. Aber der Name klingt auch schon rassistisch. Was Hast du eine, irgendwie eine Ahnung, was sich dahinter verbirgt?
1: Ich, ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwie ein paar Menschen auf irgendwelchen diesen Dingen rumtrollen, also rumtrampeln und... Ähm quasi um den Ring dann aufgestellt werden und die werden dann im Ring quasi dann kämpfen. Ähm, das könnte etwas geschmacklos werden, befürchte ich. Also ich hoffe einfach, dass es so eine Art Streetfight einfach ist und es einfach so diesen Namen hat wegen dem Gimmick von Cruise. Das ist echt schlecht. Ich muss sagen, es ist ein unangenehmes Gimmick mittlerweile geworden, weil er auch diese... Ja dieses Akzent, das wird, es ist schon fast so eine Verarsche der Kultur und der Menschen, ja? Ja, definitiv, sehe auch Und ähm, das ist dann etwas, weißt du, wir haben darüber gesprochen, die erste Promo, die war so putzig, ganz nett und hätte ihn vielleicht irgendwo auf ein neues Niveau bringen können, aber dann hat man ihn diese Menschen an den, an die Seite gestellt und hat dann angefangen mit den, ja, und wie viele Frauen er nicht hatte und wie nicht das und das, dann auf einmal das, ähm, der Akzent da dazu gekommen ist, also das ist dann schon wieder so, brauche ich nicht und ich hoffe, dass es wirklich nur so eine Art Streetfight ist und wir jetzt nicht in irgendwelches Sphären wieder abtauchen, wo wir mehr äh, Kontroversen wieder aufdecken müssen. Ähm, du hast es angesprochen, das Match bei Fastlane, oh ja, also Big E. Mh. Immerhin, es steht auf der Card dieses dieser Intercontinental-Titel. Er ist ziemlich hinüber dieser Championship. Das Design ist auch eine Katastrophe, aber gut, das ist auch Geschmackssache. Schwer zu sagen, was ich, was ich erwarte. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also ein Hardcore-Wrestling-Match, okay. Wie man bei WWE da zeigen darf und zeigen könnte. Bin gespannt, wie, wie die beiden aufgenommen werden von den Fans. Also das wirkt schon so wie dieses eine Match, wo man mit dem Plastikball herumspielt, lieber als das Match zu schauen. Ja, reaktionslos, denke ich, wird genau. die Aufnahme sein. Ähm, beide, ich hätte jetzt natürlich gesagt, beide haben was drauf, aber ich bin ziemlich auf die Nase gefallen bei First Lane, weil ich bei der Brühe gesagt habe, das kann ein gutes Match werden, weil die beide was drauf haben und dann kam so eine Katastrophe raus. Deswegen halte ich mich mal zurück. Ja, ich halte mich auch zurück. Ich habe ja auch gesagt, dass
0: es durchaus Potenzial ja, hat. Ja. Vielleicht hat es ja auch und sie haben nur einen schlechten Tag oder ich, wir gucken wir es uns einfach mal an ja, ja, genau. und äh, lassen man... uns dann eines Besseren. Ähm, ja, wir, wir sozusagen. Mm, auch ein Match, über das ich gar nicht viel sagen kann. The Fiend gegen Randy Orton. Ich glaube, wir haben alles gesagt ja, über bitte, dieses ist... Match. Müssen wir es hier nochmal wiederholen? Also,
1: nee, nee. Es wird kein...
0: cineastisch und schnell weg.
1: Ja also, es wird lange dauern. Gott sei Dank. Bei Raw gab es nur noch ein Promo-Video. Also sie haben die Fede nicht mehr weiter behandelt. Bei der letzten raw Da war ich sehr glücklich drüber. Das war die schlechteste Fehde dieses Jahres, meine Damen und Herren. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und das Einzige, auf was ich wohl gespannt bin, ist, was nach dem Match passiert. Ja,
0: das denke ich dann auch. Und ich denke, dann sollten wir es dabei auch belassen. Ja, ja, gehen wir Wir weiter. müssen das jetzt nicht
1: irgendwie wieder äh,
0: thematisieren. Das hat schon viel zu viele Worte bekommen. Ja, Asuka gegen Rhea Ripley um die Raw Women's Championship. Interessant. Also, wir haben Rhea Ripley immer wieder ähm, als Gegenstand der Podcasts behandelt. Nach WrestleMania monatelang nicht. Dann irgendwann fiel uns auf, dass es über sie nicht viel zu sagen gibt, äh, weil sie bei NXT unter ferner Liefen war. Wenn sie da war, bei den Takeovers war sie entweder nicht zu sehen oder eine von vielen. Oder, äh, ja, mehr gab es nicht zu sagen. Dann wurde irgendwie ihr Debüt im Main-Roster angekündigt. Dann hat sie debütiert und nur ist sie bei Wrestling WrestleMania wieder im Main-Event. Frage, was das soll. Will man etwas wieder gut machen, was man mit ihr vor einem Jahr genau falsch gemacht hat? Will man... Äh, einfach nur frisches Gesicht, oder ein frisches Gesicht fürs Main-Roster holen und hoffen, dass man es nicht so verbotscht, wie man es letztes Mal verbotscht hat. Äh, Chris, was will man? Warum ist Rear Replay jetzt auf einmal wieder da?
1: Ja, ich befürchte, das ist einfach so eine Notlösung, weil Charlotte Flair ausgefallen ist. Also ich glaube schon, dass Flair gegen Asuka der Plan war irgendwo. Ähm und Flair ist durch Corona jetzt leider ausgefallen. Ähm, du hast es angesprochen, ich glaube, man ist hier einfach ein Jahr zu spät dran. Man hatte die Gelegenheit bei WrestleMania 36 und hat es versaut. Und dann hat man eben alles falsch gemacht. Bei TakeOver, ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, bei diesem Wargames-Match darüber gesprochen. Ich glaube, du hast es angesprochen. Ja. Was für ein Nebenfaktor Ripley war. Sie war einfach nur da. Und du hast dir gedacht, Mann, oh Meter, wie... War so... Das war so ein gutes Match bei WrestleMania. Sie waren ein Star für mich bei WrestleMania, muss ich sagen. Und jetzt hast du eben, und das ist halt auch, was mich ein bisschen ärgert. Also beim Rumble hast du, glaube ich, beide Matches ziemlich versaut. Vor allem, wenn du sagst, bei den Männern, lass doch Daniel Bryan das Match gewinnen und book Edge halt irgendwie in das Match hinein. Kein, kein Problem. Und lass Rhea Ripley das Damen Match gewinnen und lass sie gegen Asuka quasi so antreten. Das ist sehr, sehr schade, dass man es so machen musste mit äh, zwei Wochen Aufbau und der einzige Aufbau, der gescheit gemacht wurde, war einfach dieses äh, Vertragsunterzeichnungssegment und das war auch eher so äh, schon oft gesehen, ja. I sie bewerfen sich mit ein paar netten Sätzen und dann rastet einer aus und wirft den Tisch gegen den anderen. Also es ist sehr, sehr, sehr schade, dass man wirklich so faul war auf dieser Road, weil man hat hier äh, definitiv Superstars, die mehr drauf haben. Also ich, ich muss hier definitiv die Performer in Schutz nehmen, äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Die alle haben was drauf. und ähm, Sowohl im Ring als auch am Mic. Und man hätte hier Top-Top-Fäden haben können, mit Top-Top-Matches. Im Moment sind es Top-Matches, die leider wahrscheinlich den... Ähm, ja, das Top nicht erfüllen werden, leider. Und Asuka gegen Rare Ripley ist so für mich wirklich das Paradebeispiel, was WWE im Moment falsch macht. Weil auch Asuka als Champion jetzt für mich nicht wirklich so mich mehr mitreist, also äh, sehr viele unnötige Segmente, wo man ihre Schwächen leider auf äh, Rampenlicht gestellt hat. Ähm, keine Verteidigungen, keine Gegnerinnen, weil man halt die ganze Zeit wohl auf Flair und Lynch wartet. Und Ripley, ja, hat man dann gesagt, okay, was machen wir? Die Panik brach aus und dann, hey, Moment mal, wer waren die vor dem Jahr? Die war doch ganz gut. Und ja, gab jetzt den, ja kompletten Heel Turn möchte ich meinen von Ripley bei der letzten Rausgabe, da hat sie Asuka angegriffen dann in ihren Tag die Match und die Rollen sind anscheinend jetzt klar verteilt. Und was soll man erwarten? Also rare Ripley vielleicht als neue Championess, um vielleicht mal ein bisschen mehr Farbe in die Shows reinzukriegen, aber so richtig catchen es mich nicht. Ich finde das sehr schade, weil ich finde Ripley hat wirklich was drauf, aber Schon die Backstage-Segmente bei Raw und ihre Art und Weise, wie sie dargestellt wird, gefallen mir schon absolut gar nicht. Sie wirkt eher so wie eine Frau, die selbst weiß, dass das Skript und ihre Darstellung eher mittelmäßig sind und sie versucht, das Beste daraus zu machen. Und dann hast du eben so ein Match, wo du sagst, hm, das sieht auf dem Papier so stark aus und kann, könnte sogar der Main Event sein, hätte man einfach alles richtig gemacht. So erwarte ich dennoch ein starkes Match und bin einfach gespannt, wer gewinnt. Also ich lasse mich hier vielleicht einfach nur berieseln, auch wenn ich etwas enttäuscht bin von der Art und Weise, was man aus Ripley gemacht hat.
0: Ja, finde ich, hast du schön zusammengefasst, also, weil ich wusste nicht, was ich von dem Match halten sollte, aber deine Theorie, dass Rhea Ripley quasi nach wie vor nichts anderes als ein Notnagel ist, <lacht> klingt für mich überzeugend. Also das kann durchaus so sein und wird auch dazu passen, dass unsere Kritik dann ja nicht so unberechtigt war und sie jetzt eher wie die Jungfrau zum Kinde hier zum Titelmatch kommt, weil eben einfach nur Lotte sich verletzt hat oder besser gesagt äh, Corona-mäßig jetzt äh, ausfällt und sonst hätte nach Julia Ripley hier kein Hahn gekräht. Also das ist jetzt keine super WWE-Entscheidung, wir revidieren unsere Fehler und machen jetzt alles neu sondern es ist wohl schlicht dann kein anderer mehr da, ja, den sie ja. da aus dem Arsenal holen konnten und deswegen wird es vielleicht tatsächlich so sein, wie du sagst. Ähm, nimmt sehr viel vom Impact des Matches und vom Feeling des Matches. Was bleibt, sind zwei Gute bis großartige Workerin, wo man einfach dann sich auf ein Match freut und hofft, dass es ohne Eingriff clean zu Ende geht und sie uns dann vielleicht sogar roundabout 15 Minuten, das ist so diese Standard-Matchzeit, die ich hier immer so raushauen mhm. möchte, weil äh, es gibt ein Match, das ich länger sehen würde und darüber sprechen wir gleich, es ist der Main Event, aber ansonsten ist das nichts, wo ich auch ein Match unbedingt länger als. 15, 20 Minuten haben muss und deswegen hoffe ich mal hier auf, auf gute 15 Minuten, wenn sie richtig in, in the Zone kommen, hätte ich auch mit 20 kein Problem, aber dann müssen sie wirklich äh, diese Grenze überschreiten und äh, die Crowd sozusagen kriegen, wo es dann so eine eigene Dynamik äh, annimmt, wie es eben zum Beispiel Lotte gegen ähm, Oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen von äh, Seth Rollins, Becky äh, ja, Lynch. Äh, Lynch. Ne? Genau, wie es äh, Lotte gegen Lynch da hatte, äh, wo es dann auch eine Eigendynamik annahm, gerne dann mehr. Aber ich glaube einfach nicht, dass die Bühne passt und dass man ihn dieses, ja, diese, das Match so auslegen wird. Also it, wie man sagt, die Amis sagen ja, it's not laid out that way, also wie du es eben vorher ja, planst. Stimmt. Und, stimmt. Na, das, das, da, da fehlt die Bühne, da fehlt der Aufbau und da fehlt vielleicht auch die, die Overness von beiden, denn auch Asuka hat sich in den letzten Monaten äh, booking technisch nicht mit Ruhm bekleckert oder man hat sich bei ihr nicht mit Ruhm bekleckert. Sie wirkte wieder wie die, wie die dusselige Japanerin, die nichts peilt und blöd guckt. Das ist mhm. einfach einfach ist so Ihre Zeit,
1: ihre Zeit ähm, äh, vor den Kabuki Warriors. Ja genau, okay. genau das ja. Gleiche.
0: Wie, wie vorher. Und wo war Asuka stark? Mit den Kabuki-Warriors. Als kreischende Psycho-Japanerin, die da irgendwie ihr Kauderwelsch rumgeschrien hat. Ja, also das ist doch auch nicht so schwer. Vor allem ist auch, die Amis würden doch auch sagen, super, ich verstehe nichts, was sagt die? Das ist doch verwirrend und so. Schupp, hast du was, worüber du sprechen kannst. Aber ja, ich nix gut amerikanisch. Ja, geil, Asuka. Vielen Dank. Du wirkst sehr bedrohlich gerade. Ja, das das ja. ist doch bescheuert. Gut, gucken wir mal. Äh, ja, ich habe schon gesagt, das Match mit dem größten, vielleicht größten Big-Time-Feeling. Guter Aufbau, große Namen, Star-Appeal, Roman Reigns gegen Edge, gegen Daniel Bryan. Äh, ich bleibe dabei, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich äh, habe ja gesagt, dass Edge wohl gewinnt. Jetzt weiß ich aber, dass Edge zu alt ist, habe ich ja von Vince <lacht> gelernt. Äh, Daniel Bryan ist äh, zu sehr äh, kein Star und zu klein, also muss Reigns wohl verteidigen. Tja, also... Alles möglich. Jeder könnte hier gewinnen, glaube ich, tatsächlich. Ähm, auch wenn ich sicher mit Edge gegangen bin vor dem Match, gehe ich es jetzt nicht mehr total, aber ich halte es immer noch für möglich, dass Edge hier gewinnt. Und das ist auch das Gute. Man weiß nicht genau, wie es ausgeht und hofft auf ein cleanes Finish und auf boah, 25 Minuten geiles Wrestling. Das können diese Performer zeigen. Setzt die Stärken von allen ein. Und du hast einen Selbstläufer. Lass Brian das Match ein bisschen tragen, bestimmt die Akzente setzen. Edge kann das immer noch. Und Roman Reigns spielt auf einem sehr hohen Level in den letzten Monaten, finde ich. Der hat gute bis richtig gute Matches. Gut, er hat auch die richtigen Gegner gehabt, aber das soll ja seine Leistung jetzt nicht schmälern. Äh, Reigns hatte auch schon mal schlechtere Matches. Also das... Ich weiß nicht, ich finde, hier passt für mich viel, muss ich einfach sagen. Das mhm. ist so ein, so ein Match, Chris, da habe ich nicht viel zu sagen und freue mich einfach drauf
1: ja, und lasse ja. mich überraschen, wie es ausgeht. Also hier muss ich sagen, bin ich auch sehr happy. Also es ist eine wirklich äh, nette Ansetzung. Also ich glaube, sie werden auch viel Zeit bekommen. Und wir haben auch drei Superstars, die jetzt ein Gimmick haben, das zu ihnen passt. Wir haben Roman Reigns als Heel, als diesen Head of the Table. Es ist nicht dieser Face Roman Reigns, der quasi... Mh, ich habe keinen Bock drauf, dieser John Cena-Ersatz, das wollen wir nicht. Auch hier gespannt, was die Fans mittlerweile von Reigns halten. Du hast eben Paul Heyman als Valet draußen, dann hast du Heel Edge, der Rated arch superstar quasi. Das, was Edge ist, dieses Face, das steht ihm nicht, hat nie funktioniert, sehr gut. Und du hast Daniel Bryan in seiner Rolle jetzt, wo er quasi einfach in seiner Abschiedstour ist. Also, das passt und ich muss sagen, ich habe wirklich... Auf dieses Match am meisten Lust von beiden Armen, denn wir haben 14 Matches und man kann halt jetzt so mal sagen, dieses Match hat, jetzt, hat den besten Aufbau bekommen. Man hat sich hier wirklich Mühe gegeben und man hat hier auch eine Story, wo ich sage, das passt, das, das, das ist okay. Und die einzigen beiden, die anderen beiden, wie gesagt Fiend und Orton haben eine lange Story bekommen, ist sprachlos. Ja? Und Roman und McMahon haben eine Story bekommen, das andere waren keine Stories beziehungsweise wurden mitten in der Story unterbrochen in Bezug von Bunny und Miss. Ähm, deswegen hat man es geschafft, von 14 Matches wirklich eins äh, aufzubauen mit allem Drum und Dran, wo man sagt, okay, die Road hat funktioniert und jetzt haben wir da, worauf man sich freut. Und, du hast es angesprochen, ich bin mir auch nicht sicher, wer gewinnt. Also ich möchte eigentlich Daniel Bryan, dass er gewinnt für eine Abschiedstour. Ich habe Lust, dass er quasi dann Weiß nicht, bei Extreme Rules gegen Edge antritt und dann beim nächsten Pay-Per-View sich ein bisschen auch die anderen vornimmt. Keine Ahnung, sagt er, ja, keine Ahnung, also was ist mit Cesaro, was ist mit Rollins? Ich möchte äh, einfach gegen jeden den Titel verteidigen und dann machst du das, keine Ahnung, bis zum SummerSlam und dann sagt Roman Reigns, so, jetzt bin ich wieder da. Der sich quasi ein bisschen verabschiedet und sagt, okay, Brian, wenn du so gut bist, dann setzt doch deine Karriere aufs Spiel und äh, was auch immer, ob man das jetzt streckt bis Mania 38 oder beim Summerslam, was auch immer. Ja, wäre schon geil, Ja, hast recht. Ja. Dann hast du alles quasi gemacht und wir haben eine super Abschiedstour mit geilen Matches und einem Universal Champion, wo man sich auf die Matches freut beim Pay-Per-View. Das wäre etwas, auf was ich Lust habe und die drei werden hier was bringen. Also die werden es bringen und keine Ahnung, ich habe kein Problem, wenn das hier eine halbe Stunde geht und dafür das andere sehr kurz gehalten wird. Und ja, du hast angesprochen, lass, also hier freue ich mich, bin einfach happy und äh, lass mich da echt überraschen, was man bringt. Ich hoffe, auf nicht zu viel Eingriffe. Mhm. Ähm, ich denke mal, Uso wird da schon seine Finger im Spiel haben, ist ja ein No-DQ-Match durch die Triple Threat-Stipulation. Aber ich denke, ich werde hier schon, es müsste schon viel passieren, dass ich dann, dann äh, unglücklich dann verabschiedet werde von Mania, weil ich glaube, ich kann mit jedem Ergebnis leben, um ehrlich zu sein.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Also wir hatten eine Mania, die auch sehr hoch im Kurs steht. Ich finde sie tatsächlich nur ganz gut. Äh, ist WrestleMania 24. Und da hatten wir als ja. Main Event äh, Triple H gegen John Cena, gegen Randy Orton. Und ich fand das Match nicht gut. Ich fand es, ich fand es, ich habe mich gelangweilt, wirklich. Hm. Obwohl es ordentlich geworkt war. Und das wird uns hier nicht erwarten. Das wird hier einfach nicht passieren. Da bin ich mir, also klar, je nachdem welche Worker ihr, sag ich mal, sympathisch findet oder für den eure Sympathien oder eure Herzen sozusagen äh, schlagen. Aber äh, das ist hier von der, vom wrestlerischen Können und von der Dynamik her einfach ein anderer Schnack. Du hast mit mhm. Edge äh, äh, einen Charakter, den du in so, gerade in solchen Matches richtig gut inszenieren kannst. Du hast Daniel Bryan, den du hier auch gerne so äh, Der sich der, der, der Übermacht stellend inszenieren kannst. Du hast, du hast hier eben einfach interessante Charaktere und dafür war mir damals dass das, das äh, Mania 24 Triple Threat Match, klar, sie waren alle äh, on their Prime und so, alles in Ordnung. Aber das war mir einfach zu, keine Ahnung, das war mir zu glatt irgendwie. Und mm -hmm. das hier, das kann richtig das kann richtig gut erzählt werden. Genau, das, die, die Art, wie es erzählt wurde, war mir einfach zu Standard. Das war ein normales Triple Threat Match. Und ich glaube, muss ja nicht unbedingt so sein, aber ich glaube, hier könntest du ein richtig schönes Ding machen. Wenn du Brian wirklich den Titel gibst, es wäre nicht annähernd ein Moment wie WrestleMania 30. Not nee, even wein close. Wein ne? wein ja. ne? Aber diese Abschiedstour, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, auch, das wird natürlich Wunschdenken bleiben. Aber das wäre ein schönes Szenario. Schauen wir mal. Und hoffen, dass äh, wenn Uso kommt, dass er nicht viel zu melden haben wird. Ich meine, das würde zu seinem Charakter passen. Seit er bei Roman ist, hat er eigentlich nur versagt, so ungefähr. <lacht> ja. ja, gucken wir mal, was passiert. Eins ist
1: klar, Christian wird nicht eingreifen. Die Zeit <lacht> ist vorbei. Obwohl, ähm, Jericho ist ja auch beim Stone Cold Podcast. Vielleicht kommt ja Christian auch in der IWWE Corporation jetzt.
0: Genau, und dann haben wir die große Triple-Comparation, weil Impact ist ja auch bei AEW mit drin Team, und dann haben ja. wir endlich die Vereinigung bei Wrestlemania von allen großen oh, us -Liden. Stell dir das vor. Und bei uns habt ihr es zuerst gehört. Ja. Ja. Ah, ja, herrlich. das ist also die Mania-Card und ihr seht, wir, wir haben die Karte in den letzten Wochen verdammt und mhm. ich bleibe dabei auch nicht zu Unrecht, das, das war schon alles mehr oder weniger schwach. Wenn man sie sich aber als solche anguckt, habt ihr ja gesehen, dass wir zumindest der Auffassung sind, da kann was gehen, also da, je nachdem, wie du es inszenierst, wie so oft bei WWE, die Inszenierung ist alles, du kannst die Karte sofort runterwirtschaften, wenn du es falsch machst, aber äh, wir haben zumindest Ideen aus unserer Sicht geäußert, die vielleicht funktionieren könnten und dann schauen wir mal und das haben wir auch bei WWE gelernt oder die Wrestling-Geschichte lehrt uns, die Events bleiben in Erinnerung immer durch ihre Main-Events, zumindest zum großen Teil und wenn der Main-Event super ist, dann kannst du vieles andere überdecken und wenn du in der Midcard noch ein paar starke Matches hast und einen großen Main Event, dann fragt keiner mehr nach Nia Jax und Shayna Baszler gegen ja, Lana stehende. und Naomi oder sowas. Das will kein Mensch wissen. Und deswegen mal gucken, ob WWE sich wieder aus dem Sumpf zieht am eigenen Schopf oder ob sie äh, wie in den Weeklies übel versagen. Wir
1: lassen uns überraschen. Chris, hast du noch abschließende Worte? Uh, ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, ähm, es ist jetzt kein WrestleMania-Fieber ausgebrochen bei mir, aber ich kann definitiv irgendwo jetzt nachvollziehen, dass man sich das irgendwo einfach mal anschaut, ja, und das Potenzial ist definitiv da, dass man die Mania tatsächlich irgendwo im Mittelfeld dann irgendwo einordnet, also ich glaube, diese Mania hat ein bisschen auch, ja, nicht Glück, versteht das bitte nicht falsch, aber die Komponente Zuschauer ist vielleicht dieses Jahr eine ganz besondere, weil 20.000 machen einen Unterschied, es machen 2.000 einen Unterschied. Und einfach um zu sehen, was ist so passiert bei den Zuschauern im letzten Jahr, ähm, sprich McIntyre, äh, Banks und Bel-Air und Bunny und Miss, finde ich eigentlich auch ganz spannend, wie man die alle mal, ähm, ja, akzeptiert, bzw. begrüßt. Ich glaube, viele äh, haben ja nicht mal unter Zuschauern wirklich performt im Main-Roster. Bel-Air, glaube ich, ist so eine. Deswegen ist das vielleicht eine Komponente, die diese Show immer wieder interessanter macht und in den richtigen Spällen, Stellen ein bisschen quasi runterspecken mit der Matchzeit und den richtigen Leuten geben, dann hast du eine saubere Show. Davon bin ich absolut überzeugt, ja.
0: Ja, denke ich auch. Also ich, Stichwort Zuschauer, ich, wir können ja fast hier mal eine Wette aussprechen, äh, ob wwe Zuschauerreaktionen einspielen wird oder nicht. Ich bin mir hm. fast sicher, ich bin mir fast sicher, sie werden es tun. Glaub weil. Auch, ne? Es ist ein Open-Air-Stadion, es ist ein riesiges Stadion, das nur halb gefüllt ist und äh, WWE wird keine AEW-Atmosphäre aufkommen lassen. Also, dass du große Arenen nur mit ein paar hundert Zuschauern hast, das äh, spürt man bei den Pay-Per-Views, finde ich. Es ist, äh, es ist schade, dass AEW da entsprechend unter Wert immer rausgeht, was die Zuschauerreaktion angeht, aber sie bringt es eben rüber, Keeping it Real. Er wird Vince nicht machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei den Celebrities auch kein Risiko eingehen wird und Uh, Jubel einspielt, aber das werden wir dann auch verfolgen und natürlich drüber sprechen. Also ich weiß nicht, Chris, bei mir hat es der Podcast geschafft, dass ich jetzt irgendwie mehr Lust auf Mania <lacht> habe als vorher.
1: <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen. Ich habe hab gesagt, ja gut, halt's für dich, sonst wirst du ein Hypocrite. Aber ich muss auch sagen, es ist ein bisschen mehr dabei. <lacht> ich war vorhin, ich weiß nicht, da ich in der Vorbesprechung hast du es wahrscheinlich gemerkt, ich war schon sehr... Ähm, ermüdend durch die Karte. Jetzt ist schon so irgendwie, wir haben es irgendwie geschafft, wie auch immer. Also.
0: <lacht> ja, und wenn das so eine Art äh, Selbsttherapie-Maßnahme ist, zumindest <lacht> haben wir jetzt äh, uns dazu aufraffen können, die Show zu gucken und vielleicht habt ihr jetzt ja auch so ein, zwei äh, neue Perspektiven gesehen und äh, ein bisschen mehr Lust auf die Show bekommen oder habt genauso wenig Lust oder noch weniger, das kann ja alles sein, ähm, aber zumindest wir konnten uns äh, insoweit therapieren, dass wir uns die Show jetzt angucken und dann <lacht> wir irgendwie im Laufe der nächsten Woche dann die Review natürlich bringen. Im Zweifel kommt sie wieder am Donnerstag, wie genau, immer. Ja. Und äh, dann in dem Sinne, habt's euch wohl, wünschen euch viel Spaß, bleibt genau, gesund ja. und macht das Beste draus. Ciao.
1: Tschüss.